1: טוב. שלום רב, מה המצב? מעולה. מה?
2: יש לי בעיה של חלוקת הזמנים. שלך? איך למקסם את היום. לפעמים אני רוצה את עצמי לא מצליח לעמוד בכל המשימות שלי.
1: אני יכול לחבר אותך עם אדם שיעשה לך סדר בראש. מי? שיחה קצרה איתו ואתה... יודע לנצל זמן אחרת. נו, מי זה? שמו אביב כוכבי, הוא הרמטכ"ל. לפי הפרסום של גילי כהן שלנו אתמול בערב, במהלך כהונתו כרמטכ"ל סיים לכתוב ספר רב אב- כרס פש... על מנהיגות.
3: קודם כל, ברור שעל מנהיגות. על, מניג...
1: על, על מה לכתוב? הוא... לא.
2: על תיאומי מס? א', אני לא יודע. על מה? אני איש רחב אופקים, אולי מוס... יודע על גם... על מ... מוסכים, על מה לכתוב? לא יודע,
1: אולי הוא מבין גם בזה. לא, אבל... אני שמעתי את הידיעה הזו בקנאה גדולה, אני מודה. אני לא רמטכ"ל. אין על האחריות של... של כלום כמעט. אני מגיש תוכנית פה ושם, וזהו. ואין לי זמן לכלום. כלום חוץ מזה. כן. אבל אדם, כל ביטחון ישראל יושב לו על הראש, ואני שומע פה ושם בתוכניות האקטואליה שיש עניינים מביטחון ישראל, יש מה לעשות בתפקיד, ווואלה, תוך כדי, לא, אבל לא שאלה של אחריות. כתב ספר, לא.
2: זו שאלה של ניהול הזמן, נכון. מה זאת אומרת? אתה אומר, יש לו אחריות כבדה על הכתפיים. אחריות באה עם פעילות. כן, הפעילות זה שים את זה בצד, האחריות זה דבר טוב, הוא מתעל את כל האחריות הזאת, והפורקן שלו זה הכתיבה. לא, זה שהפורקן
1: כתיבה, סבבה. אבל מתי הוא עושה את זה? בין יודע, מה זה למה? בדבר, אוקיי. אתה יודע, זה
2: מדובר בעמוס עוז מהקריה. ככה הוא, הוא מביע את עצמו.
1: 9 עד 10 חמאס,
2: 10 עד 11 ג'יהאד איסלאמי, 11 עד 12. לא, אני מניח הוא מסיים. עושה... כותבים משהו ואז חוזרים לחזית יודע, העממית. זה לא באמת, לא באמת בעיה הרי. הוא מסיים את... מתישהו היום שלו נגמר, נכון? לא. מה לא? לא, זה בדיוק העניין. הוא הולך לישון ב-12? ראית אותו בטקס זיכרון
1: של הייתה אזעקת שווא בשדרות, שווא. איש לא ירה על איש. כן. הוא רץ החוצה מהטקס. בסדר.
2: כמה אזעקות שם בשדרות כבר יש.
1: כל כפתור שמתקלקל בשדרות זה הוא.
2: נכון. אז הרעלה שלו נכנס פנימה. המזכיר צבאי לרמטכ"ל? כולם שם צבאיים. נכון, המזכיר האזרחי. המזכיר האזרחי נכנס לחדר, אומר... אדוני, אדוני רמטכ״ל, והוא צורח עליו, אתה לא רואה שאני כותב? אומרים לו, לא, פשוט נפל טיל. ואז הוא קם, עושה קונטרול אס כדי לשמור את הקובץ, יוצא החוצה, מטפל בטיל, חוזר לפרק שבע, שבו הוא קושר בין ערפילי הלילה, לא, לא, ירדו את דמשק. מה פתאום, פרק שבע זה משהו אחר. והמטוס נוחת, חג, מעל הכור הזה, והוא מתאר איך כראש אמ"ן הוא עשה לא יודע מה.
1: פרק שבע זה משהו
2: אחר? זה איך לנצח טיל. איך לנצח טיל. כי כבר היה לנו מישהו שכתב תוך כדי ספר, שהיה לרב
1: מכר. איך לנצח מגפה. כן. איך שאל, שזה,
2: אז, כן, אני... שהספר לא יתהפך עליו. אז אני אומר, בסדר, אם האיש מצליח...
1: מה זה יתהפך כי בנט כן. כתב איך לנצח מגפה, ואז חטף מגפה, שלא יהיה... שלא טוע... תהיה
2: מלחמה. שלא יהיה פה איזה ספר שנקרא איך לנצח את חמאס, ואז חמאס... וואו, וואו, חרבודר.
1: לכן כדאי להיזהר עם השם של הספר. נכון. ולכן גם ביקשנו ממאזיננו.
2: כבר ביקשתם.
1: דרוכמן ביקש, איך הספקתם? ביקשנו הקולקטיבי. למישהו יש רעיון, איך
2: לקרוא לספר של הרמטכ"ל? איך כדאי לקרוא לספר של רב-אלוף אביב כוכבי? אתם מוזמנים לשלוח הצעות, או בטלגרם. יש לנו ערוץ בטלגרם. כבר הגיעו הצעות, קלמן, אתה יושב על המדוכה?
1: המדוכה מלאה בעשרות. כן,
2: נו, אז איזה משהו. אתה לא רוצה לתת משהו? אה... עוד מעט. וואי וואי. איך זה שכוכב יהיה אחד מעז? יפה. אלירן כותב תוך כדי לחימה. אה, מני כותב אה, כוכב נולד בצה"ל. אביתר אה, כוכ... כוכב עולה. טוב, די. אה, הנה, יש פה האביב האחרון.
1: נראה ש... לי שכל ה... ההטיות של כוכב כבר תפוסות. כן, אז
2: בואי, האביב אפשר. אה, האביב הישראלי. ספרו הראשון של המועמד לראשות הממשלה בשנת 2025. רוח אביב, כותב נתנאל. הכוכב הבא, כותב עדי עדי. האביב הערבי עוד לא היה פה, אה? כן, אבל תראה את כותרת המשנה של נועם. איך הופכים צבא לכנוע ומתרפס.
1: דרך כוכב עם יעקב,
2: יפה. אוקיי, אז עוד אפשר עוד ב... בטלגרם שלנו, לא רוצה טלגרם, קלמן ליברמן, ואפשר גם בטוויטר, אשטג קלמן ליברמן בטוויטר. מה בתוכנית? מיד יהיה כאן חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, גם על... שהרבה זמן לא היה פה. ישיבת סיעה סוערת אתמול בליכוד. הוא נזף שם בשני חקים, על חוסר המשמעת שלהם. נדבר איתו עוד רגע, תהיה איתנו גם חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, היא יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים, שאמורה להתקדם עם ענייני ביטחון הפנים.
1: וגם ריידה רינאוי זועבי ממרצ תהיה כאן, נכון?
2: כן, מה נשאל אותה? שאלות. אה, אותה נשאל שאלות? אותה
1: נשאל שאלות.
2: ועוד לא מעט דברים. באמת לא מעט. כן, כן, הרבה דברים. בואו בו כדאי... בואו כדאי... בואו כדאי שנתחיל. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים אביגל בשור והילה פניני, על ביצוע הטכני יאיר ניומן. את דיווחי התנועה המארגן עבורנו אהוד כהן. חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, שלום. שלום, בוקר טוב. בסדר. כן?
4: עוד כמה שאפשר.
2: מה, מה המגבלות?
4: זה <laughs> בסדר גמור.
2: תגיד, מה, הייתה ישיבת סיעה סוערת אתמול אצלכם?
4: כן, סוערת, אבל זה, אז מה? חלק מהעניין, מדברים. ב- ב- לא, לא, לא נזפתי
2: בכם על שהיה סוערת. סוער, אני ביקשתי לשמוע פרטים.
4: היה סוער, מכיוון ששבוע שעבר באמת היה מהלך לא ראוי לא של חלק מחברי הסיעה, שהם החליטו לצאת בהצבעה ולא להצביע, ובעצם גרמו. לסדקים בתוך האופוזיציה ולתרוממות רוח של חברי הקואליציה.
2: תזכיר למאזיננו באיזו הצבעה מדובר?
4: היה שם הצבעה על קנאביס רפואי שאפילו שר בריאות אמר שאין צורך בחוק הזה וההחלטה הייתה להצביע נגד והם יצאו החוצה. על מי מדברים? יש שם צחי הנגבי, אדלשטיין, אוחנה גמליאל, גלית דיסטיאל, אורלי לוי, יצאו איזה שמונה. השאר שלא הצביעו היו מקוזזים כאשר. הם לא רק שהם לא הצביעו, הם גם ניסו להפיל את התיק על מי שהיה מקוזז ולא הגיע. והם בדין לא הצביעו,
1: מה זה היה מקוזז, אבל לא סגרנו שאין קיזוזים? יש אופוזיציה לוחמת?
4: לא, יש מספר קיזוזים תמיד, כי תמיד יש בעיות אה, חריגות. ראש הממשלה לשעבר
1: לא... היה מקוזז, נכון?
4: הוא היה מקוזז עם גנץ, כי גנץ היה לו איזושהי בעיה, והוא עושה עם
1: אז מה, יכול להיות שהחבר'ה פשוט אה, התעייפו? אגב, אתמול ראיינו את, לא, את, את, לא לא כאן מה... את אה, אריה דרעי, שאמר לכם על הליכודניקים, במילים שלי, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל בגדול שרק הליכוד הוא חלק מהליכוד. הם לא ממש מגיעים לוועדות לעבוד.
4: זה לא שהם לו... לא מגיעים לוועדות. הייתה החלטה של ראשי האופוזיציה, אני מדבר, כולל דרעי, לא להגיע לוועדות. ואנשי הליכוד הם היחידים שהם מקיימים את ההחלטה הזאת. יש החלטה לא להגיע? לא להגיע, כן. לא, זאת, זאת, עבד... החלטה, זאת החלטה הראשונית שהייתה. לאט לאט היא השתנתה, וקבענו שמספר מצומצם מאוד יגיע כדי להגיש את ההסתייגויות. והליכוד מיישם את ההחלטה הזאת, לעומת זאת חלק מהחברים החרדים של סמוטיץ' לא מיישמים את ההחלטה הזאת ולכן באים בטענות דווקא לאלה שכן מיישמים. תגיד אבל... ההחלטה הייתה שגויה מלכתחילה, היו צריכים להגיע ללא קשר והיו צריכים לטפל בעניינים האלה ללא קשר לוויכוח שיש עם, ה... עם הקואליציה בעניין. כל...
1: לא מבין, כלומר אתה בעד שתגיעו לוועדות, כי בסוף בדיוק. בחרו בכם כדי לעשות עבודה.
4: אתה יודע, החרב מתהפכת שהרי מי שלא בסדר זה הקואליציה, שלא נתנה ייצוג לחברי האופוזיציה. אז עכשיו, מכיוון שיש חרם מסוים שאנחנו לא מגיעים כמחאה, אז מאשימים את אלה שלא מגיעים. הבנתי את העניין. אז זה לא המצב.
2: אז לא הבנתי משהו. אם הח"כים החרדים והח"כים ממפלגת הציונות הדתית באים לוועדות, ורק הליכוד לא בא לוועדות, ואתה חושב שצריך להגיע לוועדות, אז למה שלא תגיעו לוועדות?
4: כי אנחנו מיישמים את ההחלטות של ראשי המפלגות. אבל אף אחד לא מקיים זה... את
2: ההחלטה הזאת חוץ מכם, וגם לא, אתה חושב.
4: נכון? חושב וגם אתה חושב שהיא טעות, ההחלטה, ההחלטה אולי נבטל את
2: ההחלטה הזאת עכשיו שלנו. אם אני, אני חושב
4: שזאת טעות, אז מה, אז אני צריך למרות את, ה... את מה שקבעו? אבל כבר לא נשאר לא לא מזה כלום. תראה, אם, אם, לא אם בדיוק, אני לא, וקלמן
2: קבענו להגיש תוכנית ביחד, אבל קלמן לא בא, אז אני אמשיך לבוא להגיש את התוכנית המשותפת שלנו ביחד, כי הוא לא בא?
4: זה לא מדויק מה שאתה יש פה אקט מחאתי, ואנחנו עושים אותו. דבר שני, ברור שאנשי הליכוד הם שלושים, ולכן עצם זה שהליכוד לא מגיעים, אפילו אם מספר חברי כנסת חרדים מגיעים, עדיין המחאה עובדת, מכיוון שבסופו של דבר, מי, ש... מי שבעצם גדול, וח"כים יכולים להשפיע, זה דווקא אנשי הליכוד ולא אנשים אחרים.
2: תגיד, נתניהו, הבנתי, נזף בכם.
4: בנו נזף, על מה?
2: התקשורת תוקפת אותנו ללא הפסקה, ומשתיקה דברים חמורים שקורים, ואתם יושבים בשקט. הוא הצביע על חברך דודי אמסלם, לא ואמר המשך. לו, חוץ ממך.
4: על המסגרת התקשורת. אתה, אתה, אתה היית קבוע... שם, אז תגיד לי אתה. נכון, נכון. אנחנו... בסדר, הוא אמר את זה באמת, שהוא רוצה שאנשים יתקפו אה, את התקשורת יותר ממה שאנחנו עושים. אני חושב שאנחנו עושים מה שצריך, אנחנו לא צריכים כל היום אה, לקפוץ על התקשורת. אנשים יודעים שהתקשורת לא מאוזנת, ולא שוויונית כל מה שקשור לליכוד, אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו לא יכולים כל היום לצעוק בעניין אז בוא, הנה, יש לך פה את ה... זהו, רצינו לתת לך את ההזדמנות. קח דקה, תן בראש. לא, כולם בתקשורת לא בסדר, בוא נגדיר ככה. לא, אבל אתה עכשיו מסתכן בעוד נזיפה
2: מביבי, אתה מסתכן בעוד נזיפה, וחבל. יכול להיות.
4: אתה לא רוצה לחטוף שוב בישיבת סיעה הבאה. אני יכול לחטוף נזיפות. הנזיפה העיקרית שאני נוזף, זה שאי לא אפשר לנהל את האופוזיציה, הקואל... את סיעת הליכוד, באופן כזה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה אמרתי בישיבת סיעה. תמיד היה, וגם כשהייתי יושב-ראש קואליציה, מי שלא מקיים את החלטות הסיעה מקבל סנקציה. בפעם הזאת ויתרו לאנשים שעשו מעשה שגרוע ביותר, מכיוון שבעצם פיצלו את הליכוד, פגעו באופוזיציה ואף אחד לא מקבל סנקציה. זו הנזבה שלי. יריב לוין ולנתניהו זאת הייתה. בסדר, אז גם אני חוטף נזיפות, ואני גם נותן נזיפות.
2: טוב, שר המשפטים גדעון סער הפיץ את תזכיר החוק, שיקדם אותו אחרי שהתקציב יעבור, אם הוא יעבור, למנוע כהונת נאשם בפלילים כראש ממשלה. <עמד> מה עמדתך?
4: ברור שאני נגד. יש ליכוד דין שלא נגד הצעת חוק כזאת. למה? תראה, אי אפשר לנצל את הרוב הקואליציוני הזמני. על מנת לקיים חוקים או לחוקק חוקים שהם אנטי דמוקרטיים. זה בדיוק העניין, לוקחים מאומץ שהוא בסקרים 35 מנדטים, ובאמצעים כאלה רוצים למנוע ממנו להקים ממשלה.
2: למה זה, למה זה חוק לא חוק דמוקרטי?
4: כרוב, מכיוון שהציבור בוחר. היום יש חוק ברור שהוא יכול לקיים ולהקים ממשלה, וגם ב- בית המשפט היום בהחלטה של 11-0 החליט שזה בסדר גמור. ברור, כי זה החוק היום,
2: אבל ח"כים נבחרו כדי לחוקק,
1: יגיד לך גדעון סער, רגע, דוד ביטן, יגיד לך גדעון סער, אם אני מצליח להעביר את זה בכנסת, משמע רוב הציבור, שהוא הרי מיוצג בכנסת, זה מה שרוצה רוב הציבור, הכנסת מייצגת את הציבור, לא?
4: לא, הרוב זמני בכנסת לא יכול לחוקק כל חוק שהוא רוצה, מחר יגידו... לא רוצים אותך כשדר ברדיו, זה נראה לך הגיוני שיהיה חוק כזה? לא. זה אסף לא אולי, זה אפילו, נראה גיוני. אפילו, אפילו שיש חוק כזה, אפילו שיש רוב לחוקק לא, חוק כזה. לא, אבל מאיזה סיבה? יהיה רוב, יהיה קרא, רוב. תראה, בג"ץ
2: יפסול זה. חוק כזה, אם הוא יגיד, אם הכנסת תחוקק חוק שקלמן ליבסקינד לא יכול להיות שדר ברדיו. אבל בגאץ, אם, יש, אם יש חוק, אני אקריא בגאץ. לך את הציוץ של גדעון סער. כשהכנסת אישרה פה אחד את החוק להשעיית ראשי ערים, הנבחרים במישרין לא היה ח"כ אחד שטען שהחוק אינו דמוקרטי.
4: טוב, לא, זה לא מדוייק. כיוון שהחוק הזה שנגד ראשי ערים, שמשעה אותם, הם עדיין נשארים ראשי ערים, רק הוא משעה אותם, מקים בוחר מחליף באופן זמני, אוקיי? זה נובע מזה שהם נבחרים באופן אישי. כן. הראש ממשלה לא נבחר בבחירות אישיות, אבל המפלגה שנבחרת, והיום אנחנו יודעים... שמי שקובע את תוצאת הבחירות זה מי שמוביל את הרשימה. נו,
2: אז אתה רוצה שראש הממשלה פשוט יצא לנבצרות, יושעה עד שיבורר תיק נגדו כמו בראשי ערים?
4: אני מסביר את החוק הזה של ראשי ערים. לבחירה שבוחרים כל תושבי המדינה, פה בוחרים רק אנשים שגרים באותה עיר. כן, אבל אנשים שגרים באותה
1: עיר בוחרים בחירה ישירה, את האיש הספציפי הזה. הם בחרו בליכוד, בחרו בעבודה, בחרו במרץ, יש לא, שם לא, הרבה לא,
2: אנשים. היום, אז היום תביאו מישהו לא אחר כך. במקום הנאשם מפלילים.
4: היום זה לא כך. אתה לא יכול להשוות את זה מול בחירה כללית של כל תושבי המדינה במועמד לראשות ממשלה. למה? במיוחד שהוא מוביל בסקרים בצורה מאוד דרמטית. אני, היום ברור לגמרי שלאט לאט אנחנו נגיע ל-61. אז מנסים למנוע, במיוחד מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה אפילו. אז הם רוצים לתקן את אחוז החסימה. אבל יש היגיון, אתה,
2: אתה לא מוצא בזה היגיון?
4: לא, לא, לא מוצא. לא, לא
2: אם לא אנחנו לוקחים את זה גם בהשאלה מראשי הערים? לא. הרי יש הגבלה על בחירת, על בחירת ראש ממשלה גם ככה, הרי, הרי אדם שיושב בכלא, גם אם כל הציבור ירצה אותו, לא יוכל להיות ראש ממשלה.
4: לאדם שיושב בכלא, יש מגבלה להיות מועמד בכלל. אבל זה הגיוני. למה זה הגיוני?
1: למה זה הגיוני? יושב
4: בכלא. לא מה זמן, אם הציבור רוצה שושב.
1: אותו. אולי כל המדינה רוצה ו... את האנשים שיושבים בכלא. מאיפה... למה זה למנוע זה... מהם זה... לבחור אתה בו? אתה
4: הולך לצדדים קיצוניים, מאיפה ינהל את המדינה מהכלא? מה זה, זה קיצוני? לעומת זאת, לעומת זאת, אדם שיש לו כתב אישום, עדיין הוא יכול לנהל
1: את המדינה, למרות כתב האישום. רק תסביר, דוד, דוד ביטן, זה... אמרת זה... לפני
4: הרגע שלא התערוב נשען על 61, no. 59, ועם רוא, עם, 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 עזרה וסיוע של הרשימה המשותפת כל הזמן. ברור שפה החוק הזה יכול לעבור. No, אני לא מבין, אבל הקואליציה אמורה כל הזמן להגיד, אנחנו לא יכולים רגע, לחוקק רגע, כי, כי, כי נתניהו יבוא יום אחד? מכיוון שהרשימה המשותפת, גם נגד נתניהו, באופן מיוחד, בגלל כל מיני סיבות של המדיניות שלו כשהיה ראש ממשלה מול הרשות הפלסטינית. אוקיי? ולכן הם יכולים להעביר את החוק הזה, נו אז מה? אז אנחנו עכשיו נלך לבחירות, נקבל 61, נתקן את החוק הזה, זה נראה לך... אבל דוד ביטן, ש... נכון דוד ביטן, זה נכון
2: לגבי כל לא חוק. לא
4: בחוק פרסונלי. מקובל במדיניות החקיקתית של מדינת ישראל, שלא מחוקקים חוקים פרסונליים שמשפיעים רק על אדם אחד, וזה מה שיקרה. אני רק ראיתי רק
2: אצלכם לפני רגע, דוד ביטן מקדם חוק נגד ניר ברקת.
4: אני מקדם. אתה מדבר על דוד אמסלם. כן,
2: אמרתי דוד ביטן? כן,
4: אמרתי דוד, דוד סליחה, ביטן. סליחה,
2: דוד אמסלם מקדם חוק נגד ניר ברקת.
4: הוא מקדם חוק נגד ניר ברקת, אני מזכיר מצ... לך גם זה לא חוק
2: נגד בנימין נתניהו. לא, לא,
4: לא, רגע, רגע, כבר יש שניים כאלה בליכוד. יש לך את ניר ברקת, שיש להם כספים... אה, זה לא
1: פרסונלי, כן. אתה אומר. כי פרסונלי היגע, זה רק נגד היגע. ניר ברקת, והחוק הזה הוא נגד ניר ברקת ויולי אדלשטיין.
4: יפה, אז כבר לא פרסונלי. שני פרסונלים לא נקרא אני, פרסונלי. אני בעד מגבלה, אבל הסכום שקבוע למגבלה הזאת הוא סכום מצחיק. צריך לשנות את זה, כן? 100 אלף <עוף> שקל לשנה, זה כלום בעניין הזה. ו- אבל בסופו של עניין... אדם לא יכול מכספו להשקיע כמה שהוא רוצה. שזה
1: נהדר, אבל איפה זה היה עד עכשיו, עד שהגיעו שני הפרסונליים האלה?
4: זה לא אני הגשתי את לא, איתך. אבל... אני אבל... אומר לך כללי, אני אומר לך כללי, שאני בעד מגבלה מסוימת, וצריך לי לקבוע סכום כן, סביב. כן,
2: אבל גם אם... גם אם, גם אם זה חוק פרסונלי, החוק של גדעון סער, אני... הוא לא המציא אני... את זה. הנה, מוגשים חוקים פרסונליים, ש... 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 שאתה ב... בצורה כזו או אחרת, אני מניח, תצביע יחד עם דודו אמסלם, דוד. חברך.
4: לא, אתה לוקח חוקים, לא חוק כזה, שהוא זה חוק טכני, כן? כמה אתה יכול להשקיע בבחירות בכספך האישי, בבחירות פנימיות, ואתה משווה את זה לחקיקה שמונעת מאדם שנבחר באופן כללי בציבור הרחב להיות מועמד לראשות ממשלה, להיות האדם כדי למנוע ממנו להיות ראש ממשלה, אתה משווה בין שני החוקים האלה, אתה חייב. כאלה יש
1: תגיד, דוד ביטן, ספר לנו על תואר הדוקטור לשם כבוד שקיבלת בגיאורגיה.
4: נו, מה, לא בסדר, אבל טוב. אחרי אמר לו, בסדר, ביקשתי ממך לספר לנו עליו, זה הכול. אני פעיל בגיאורגיה הרבה, ל-12 שנה. בפעילות כזו או אחרת, לא ניכנס עכשיו לכל הפעילות. בין השאר... שמתי, שכנעתי את האוניברסיטאות בגיאורגיה, במיוחד באוניברסיטה הזאת, לקיים קורסים לתואר בנושא השואה, ועל זה קיבלתי את דוקטור... אוניברסיטה ספציפית? לא, בכל, במספר אוניברסיטאות, אבל האוניברסיטה הספציפית הזאת החליטה לתת לי על זה דוקטור כבוד. אבל
1: מה הם עושים? מה הם עושים מבחינת לימודי שואה?
4: לומדים קורסים כמו באוניברסיטה העברית, או באוניברסיטת תל אביב.
2: אז אתה הבאת, אל... מה, אתה הבאת את היוזמה?
4: כן, אני הבאתי את היוזמה הזאת, כן.
2: ما, מה לך ולגיאורגיה?
4: אני התחלתי פעילות בגיאורגיה עוד לפני שהייתי חבר כנסת, ומאז שהייתי חבר כנסת אה, הייתי חבר באגודות הידידות, היום אני יושב ראש אגודת הידידות. ויש לנו גם מפגשים ותאומים עם הפרלמנט וגם דברים נוספים עושים שם. אבל
2: למה דווקא גיאורגיה? איך הגעת לשם?
4: במקרה. והאמת שדובר באנשים שאוהבים מדינת ישראל. ואמרתי, אם זה המצב, ניכנס לפעילות גיאורגיה.
1: יפה. חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, תודה
4: רבה לך. תודה לך.
1: השם הכי טוב שקיבלנו עוד עכשיו על הספר של אביב כוכבי, צבא ההגהה לישראל.
2: טוב, של מי זה? תן קרדיט. לא רוצה. איש ש... אה, קיבלת בפרטי?
1: בפרטי, איש שנחבא אל הכלים.
2: וואו.
1: איילון צפונה, עמוס ממחלף מבוא איילון לקיבוץ גלויות עד השלום, דרום, אייש מריהו, מזרח עד השלום, בדרך החוף לכיוון... דרום, עמוס מקיסריה עד מכמורת ובהמשך ממחלף חוות צלת עד גלילו דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אחרי הפרסומות, יושבת ראש ועדת ביטחון הפנים של הכנסת מירב בן ארי
2: אז בואו באמת נגיד שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי יש עתיד,
0: אהלן, בוקר טוב, שם בצהל,
2: הוועדה לביטחון הפנים בכנסת
0: נכון. מה קורה? מה נשמע? מה שלומכם? חשבתי על שם. או! לספר? הכוכבים של
1: אביב. הכוכבים של אביב. שמעת כמו איזה רומן זה, לא כמו ספר מנהיגות של הרמטכ"ל. אני
2: קצת התאכזבתי, מירב, אני חייב לדעת. כן, יכולת להתאמץ יותר.
0: לא, רציתי את הכוכב הבא, אבל לקחו את זה. היה
2: כבר. נכון.
0: טוב, עד תפתחה אולי עלה לי משהו. בסדר גמור. לא, כי היה פעם סרט, הכוכבים של שלמה, זאת אומרת. נכון,
2: נכון, כולנו זוכרים, כמובן. בבקשה, בבקשה. עם אושרי כהן. נכון. מה על הפרק? אצלך בוועדה?
0: היום יגיע פרויקטור, סגן השר, סגלוביץ', ויציג את התוכנית הלאומית שלו, שלו, של המשרד לביטחון פנים, ביחד עם משרדי הממשלה, ונשמע, נשמע חברי הכנסת, נשאל שאלות. אני רוצה לדעת איך התוכנית הולכת לעבוד, אני כבר כמובן עשיתי הקדמה, קראתי תוכנית קצרה של שישה חודשים, אני אתן פה ספוילר. נרצח המאה ושתיים בחברה הערבית, גם היום בבוקר. וכן, יש תוכנית, אני יכולה להגיד לכם גם משיחות שעשיתי עם סגלוביץ', גם עם השר, שיושבתי עם... בשר עומר בר לב, לפני יומיים הייתה לנו שיחה מעולה.
2: אז מהי מה גולת הכותרת של התוכנית?
0: אני חושבת שגולת הכותרת היא קודם כל התגובתיות והמהירות. הוא ממש הגדיר תוכנית של חצי שנה, אתם יודעים, בדרך כלל שאומרים ממשלה, טוב, זה תהליך, זה שנים, לא. תוכנית של שישה חודשים, תוכנית מאומצת של גם להחזיר את ההרתעה וגם אכיפה וענישה. גם צוות משפטי, כי יש לנו בעיה, אתם יודעים, גם פרקליטות, גם בתי משפט, יש שחרור של אסירים. מה עושים אחרת?
1: מה עושים אחרת? כדי שנדבר פה בעוד חצי כל שנה ונגיד, הכל השתנה. כל אני
0: שנה, אני, מזמינה אתכם, אתכם, כל כל אני מזמינה אתכם לצפות בשידור, ואז תוכלו לקבל את כל המידע, כי אני יודעת שאתם... אמרת אני אנשים, עושה ספוילר ואז לא עשית אותו. לא, רגע, חכה. קודם כל אני מזמינה, כי אני יודעת שיש לכם אנשים מעמיקים בדברים, אז תוכלו לראות את כל התוכנית. דבר שני, אמרתי, הספוילר קודם כל של תוכנית קצרה של שישה חודשים שהמטרה שלה באמת לתת פתרונות מיידים. לא, לא, מ... זה לא
2: ספוילר. אני אגיד בסדרות, הרגע, בסדרות, אוקיי. אם אני אומר לך שלמשחק שלמש... הדיונון יש uh, תשעה פרקים, זה לא זה, ספוילר. זה לא הספוילר ספוילר ספוילר. הוא שאני אספר أو... לך מה קורה בסוף. אוקיי,
0: אז בז... קודם כל בסדרות אני טובה, אתה יודע את זה, למרות שבתקופה האחרונה כבר פחות. אבל...
2: אם uh, לאביב היא... כוכבי יש זמן לראות, uh, לקרוא, כן, לכתוב ספר... כן, אז
0: מה
1: זה לראות תשעה פרקים? אנחנו לא
2: יודעים, הם רוצים לדבר על משחק הדיונון? לא, נכון? בסוף השיחה, רק תספרי לנו מה יש בתוכנית, כי אני חייב להודות, אני לא יודע איך קלמן חווה את זה. אנחנו מדברים עם כל כך הרבה אנשים על התוכנית, 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 התוכנית. בסוף אין לי שמץ של מושג מה יש בתוכנית. אני יודע שהיא שישה חודשים, אני יודע שיש שיתוף פעולה בין כל המשרדים וכל הגורמים, תכלס, מה קורה? מה עושים?
0: תכלס, זה מפגיעה... מחר מפגיע. בבוקר קיימים
2: להילחם בפשע. Okay. איך? מה, מה יהיה מלחמה הזו אחד. לכם?
0: אז בואו נעשה את זה בסדר. קודם כל, הרבה יותר שוטרים, הרבה יותר אכיפה בתוך הערים. דבר שני, פגיעה כלכלית. אנחנו רואים כסף, הרבה כסף שחור, שנמצא בתוך אור, ארגוני הפשע, בתוך הכנופיות. איך לטפל בכל העניין הזה של הכספים שמגיעים, הלבנת הון, צוות משפטי, האם זה אומר מבחינת, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, גם בפרקליטות, גם בתי המשפט. מירב בן ארי, תוריד אותנו רגע
1: לרצפה. היום באום אל ירו במישהו ורצחו אותו. איך כל מה שאת אומרת עוצר את הרצח הבא של
0: השכן שלו? קודם כל אני רוצה להגיד לכם שיש תוכנית, וזה הדבר הכי חשוב. אתה מכניס יותר שוטרים לאום אל-פחם, לצורך העניין, יש לך הרתעה יותר גדולה, ויש לך כוחות הרבה יותר משמעותיים בתוך היישוב. אז יהיו הרבה יותר שוטרים, באום אל יש איקס
1: שוטרים, מחר יהיו שני איקס?
0: תראו, בסופו של דבר יש לנו כאן תוכנית שהמטרה שלה גם שהתושבים ישתפו פעולה זה אני אומרת לכם חד משמעית, אבל במקביל אתה גם פוגע, פוגע בארגוני הפשע, הוא מרסק אותם כלכלית, סוגר להם את הברז. מאיפה אתה חושב, נגיד, כל הנשקים, כל האמלח? במקביל, את אותם גבולות שבהם אנחנו יודעים שיש הברחה של אני לא, לא מבין עדיין מה,
1: מה סליחה, זה אולי אני, אני לא כך מבין מה, מה את אומרת. זה לא שיש להם חשבון בנק שרשום על שם ארגון הפשע בעם, נכון, ואת ניגשת עכשיו לבנק מזרחי ודורשת מהם יש... יש... לסגור <אח> להם <אח> את החשבון.
0: ברור, אבל יש שמועברים כספים, שגם אותם ניתן לסגור. תבינו משהו אחד, עד היום בכלל לא נכנסו לתוך עובי העניין של כנופיות הפשע. אוקיי, זה לא רק, נכון, זה לא רק שוטרים, זה לא רק בואו לתוך העניין נכניס את השוטרים, גם בואו נטפל טיפול שורש, נבין אחד מאן מגיע כסף. מאיפה? הרי כל הכנופיות האלה, בסוף, בלי שאין להם כסף, לא יכולים, לא
2: יכולים להביא... זאת אומרת, נדבך חשוב בתוכנית הזאת, זה, זה פגיעה במימון כלקלית. לארגוני הפשיעה. ג- גם... שזה משהו שלא ניסו לעשות עד היום?
0: גם, לא מספיק, אם היה, קודם כל עזבו ש... לא, כי יודעים
2: שונים. שפועלים צ'יינג'ים לא חוקיים, בוודאי. שבהם מעבירים כסף לארגוני הפשיעה, ומדינת ישראל לא נגעה בזה עד היום?
0: תראו, אני לא אוהבת לצאת בהצהרות מהגון או לגום, לא בוא נגיד שהטיפול שורש שצריך לעשות, לא עשו.
2: מהו טיפול שורש לעומת הטיפול שאינו טיפול שורש? סתימה נגיד. כן, אבל תגילה. עכשיו הנמשל, לא, הדימוי מ... מ... מרופאי השיניים אני מכיר.
0: אתה... אני לא, נתתי את הדימוי הזה כדי להבין שאנחנו צריכים לסתור את עומק הבעיה, ולא רק אה, לצורך העניין, לבוא, לסגור ולסוח. לא, באירוע הזה של הכסף... הוא משמעותי. אתה שואל אותי אם רשות המיסים הייתה מעורבת בצורה משמעותית כמו שהיא תהיה בתוכנית הזאת בעבר? לא. אם הרשות להלבנות הללו הייתה מעורבת כמו שהיא תהיה בתוכנית? לא. בוודאי, אני לא יכולה להגיד לך שרשות המיסים לא עשתה כלום. זה לא נכון. אבל אני כן יכולה להגיד לך שתוכנית אמיתית לטיפול בכנופיות הפשע ובאותם מקומות שאנחנו יודעים על משפחות שלמות, אגב, אני יכולה גם להגיד לך... רגע, תסבירי תסביר
2: מה עושה רשות המיסים בהקשר הזה?
0: בואו, אני אומרת לך, בעניין הזה, חכו. לא. אני זוכרת שלא, לא. בוא, גם פעם שעברה שאלתם אותי על
1: הצבא. לא, אני, אני מנסה באמת להבין ברמת לא. השטח. השבוע עלתה כתבתנו וסיפרה לנו, okay. אה, לפני שבוע, על שתי משפחות שירו אחת על השנייה מתוך סכסוך, okay. שהם לא זוכרים איך התחיל לפני עשרים שנה. נהרגו כבר מכאן, ונהרגו כבר מכאן, ונהרג עכשיו עוד מישהו. תסגרי להם את הצ'יינג', הם יפסיקו לריב שתי משפחות אחת עם השנייה?
0: לא, בואו, על, אל תירדו לא, אל... אז מה לכן מה אני מנסה בשביל. להבין. זה לא רק זה, אבל אני מסבירה לכם שזה גם אכיפה, גם משטרה, גם כלכלית, גם מיסים. זה לא תוכנית אחת שלא קיימת. אבל משטרה
2: והאכיפה... לא, אבל בגלל לא זה אנחנו שואלים לא, מהי זה... התוכנית, אבל כי אבל משטרה זה... ואכיפה, אבל... משטרה רגע. זה גוף שקיים, ואכיפה זה, אבל, זה משהו אבל, ש... אבל חבר'ה... ש...
0: אם אתה היום שולח, אחרי התוכנית הזאת, וכמובן שצריך לאשר את התקציב, עוד פלוגה שלמה לצפון, ועוד פלוגת מג"ב לדרום, זה לא היה עד היום. זה לא היה. לא היה, היית, היה שיטור מקומי, שאתה לוקח שני ערים כמו עכו ולוד והופך אותם לסייף סיטי, לערים שכולם מצולמות, זה לא היה. שאתה בא ומכניס שבע תחנות משטרה בשבעה, אה, סליחה, בשבע, בשבע ערים ערביות, זה לא היה. שאני הולכת לתל שבע, שזה, ששם הכי הרבה פשיעה במגזר הבדואי... מה זה לא היה? פתחו עוד ועוד תחנות, זה לא עזר. אבל זה לא מספיק. בואו רגע, תל שבע היום יש נקודת משטרה, אוקיי? במקום עם הכי הרבה פשיעה במגזר הבדואי, הולכת להיות שם... תחנת משטרה, אותם מש"קים שנמצאים ב, ב, בין הבזורות, לתגבר אותם, תבינו, אני, אני ברור אני לי שהיה לנו מה היה משטרה... אני שואל אותך אבל עוד פעם, מירב בן ארי, בתל כן. שבע רצחו אותי, מישהי על רקע
1: מה שקרוי חילול כבוד המשפחה, עכשיו שיש כן. תחנה גדולה יותר, עם עוד שני חדרים, וחניה עוד יותר רחבה, ש... לא יהרגו אחד בשנייה לא, על
5: רקע
4: חילול כבוד המשפחה? לא,
0: אבל קלמן, 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 קודם כל בגלל שאני כואבת לכם מה שאתה כותב... ואני יודעת כמה הנושא הזה חשוב לך, בוודאי שיש עוד הרבה דברים לשנות בתוך המגזר. נורמות התנהגות, שיתוף פעולה של התושבים, בוודאי. ברור שאני אכניס יותר ויותר שוטרים, אבל אני צריכה גם שהתושבים ישתפו פעולה. ואגב, שגם יבינו שיש בעיה. אבל יש לך ראשי רשויות היום שמבינים שיש בעיה, שרוצים אפילו שהשב"כ ייכנס, אוקיי? ברור לי שזה צריך שיתוף פעולה. שואלים אותי, היה לי... לא זוכרת מה זה השיחה עם... אה, על העיר שבה גדלתי, אוקיי? היה בנתניה, אוקיי? בשנות ה-80 וה-90. זה היה נורא. אני אומרת לכם, זה היה נורא. היה נורא להסתובב ברחובות. כנופיות פשע, עבריינים, נשק חם, אלימות, רציחות, השכונה שלי, אני גדלתי בה, הנה, אני אומרת לכם, הכל... זה זה, לא משנה. אימא שלי לא אוהבת שאני נכנסת לפרטים, אבל אני אשאיר את זה למקרה שהיא שומעת. היה, אבל מה, הצלחנו, היום נתניה, אחת הערים היפות במדינה, הכי יפות. טוב, אז, אז
3: כדי לשמור על כבוד ממך, אז אנחנו למה, רק למה נעבור. את, רגע, אבל כן. למה לתת
0: את הדוגמה הזאת, תן כן. לי לסיים את המשפט. כי הדרך שבה הצליחו למגר את הפשיעה, זה בזכות שיתוף פעולה של התושבים. באת. וגם זה חשוב, כן, וקלמן צודק, זה לא מספיק. זה לא מספיק להילחם ושהמדינה תיקח אחריות, זה חייב לקרות. טוב, אם קלמן צודק, אנחנו נהיה חייבים לעבור לנושא הבא. לא, קלמן צודק. אה, אתה לא רוצה שאני אתייחס למה שקורה באופוזיציה
2: קואליציה, כי שמעתי את ביטן. רגע, אז מייד אתן לך שאלה על משהו שנושא שדיברנו עליו עם ביטן. חוק נתניהו, החוק שהפיץ שר המשפטים גדעון סער, שנאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה, את בעד?
0: בוודאי שאני בעד. מה השאלה? אני לא יכולה שלגננת של הבת שלי יהיה כתב
2: אישום.
1: הגננת של הבת שלך איננה נבחרת ציבור. יש הבדל קטן בין השניים.
0: הדוגמה מאוד מאוד ברורה בעיניי. אני רוצה שאדם שנמצא, בטח כי צריך להרכיב ממשלה, אבל עזבו את זה. גם אדם שנמצא במגזר הציבורי לא רוצה שיהיה לו כתב אישום. על מה אנחנו מדברים? על שלוש שנים עם קלון.
1: לא, אבל אין לך כתב אישום, חבר'ה. יש לו רק כתב אישום, אולי הוא יצא זכאי, אולי הוא יצא חייב, אולי אז יהיה לו קלון. לא, כלום.
0: אבל בעבירה שיש עימה קלון. אבל עבירה,
1: אבל הוא לא הורשע בעבירה הזו, למה לא לתת לציבור, כן, נו, במסגרת uh, המשחק הדמוקרטי, להחליט אם הוא רוצה אותו או לא רוצה אותו.
0: שאתם יודעים, מה שמדהים אצלכם, ובגלל זה אני גם אוהבת להתראיין אצלכם, אתם יודעים שאני משוחדת, שכאילו לפני דקה באתם ואמרתם לביטן, מה, אבל אם הוא יהיה בכלא... זה לגיטימי שיבחרו בו? אז הנה, אני... את עושה עכשיו דבר לא בסדר, כי היית אמורה לא להאזין לרעיון
2: הקודם. כן. אבל אני, מה
0: לעשות, אתה יודע, גם אסף יספר לך שמדי פעם אני שולחת לו הודעות. אוקיי, די, אני שומעת את קרעי... זה ענה לנו,
1: ענה לנו, אבל אם הקשבת, ענה לנו דוד ביטן, הבחור שיושב בכלא, הורשע בפלילים. אתם רוצים לקחת בן אדם שלא הורשע בפלילים, שעוד לא התחיל משפטו אולי אפילו. אבל... ולהגיד אנחנו נוציא אותו מהמשחק שהציבור רוצה אותו מאוד.
0: אז הנה אני אומרת... ואת הנוכחי
1: אגב, הוא רוצה מספרית פי שניים מה שהוא רוצה אותך ואת המפלגה שלך.
0: קודם כל, אין לי ויכוח על הרצון של הציבור. נו, נו. אבל אמר, אמרתם ובצדק, יש הבדל בעיניי. ואדם שנאשם בפלילים, אוקיי סליחה, אדם שמוגש על גלוקתב אישום, בעבירה שהעונש שלו הוא שלוש שנים פלוס קלון, כן. אגב, למה בראשי ערים זה עובד ובראש ממשלה לא? תסבירו לי. למה ראש עיר זה לגיטימי שכולם מצביעים בעד, וזה סכנה לדמוקרטיה? ואגב, אולי למה... תאות, רגע, אולי זו טעות, אולי זו טעות
2: גם בראש עיר? אולי זו טעות. אז אני
0: תאות? חושבת שלא. אני חושבת שלא.
2: אבל תגידי, אני רק מופתע מהנחרצות, כלומר שאין לך בכלל...
0: אין פה איזה
2: כאב בטן, שאת אומרת, הציבור בהמוניו ירצה אדם כלשהו, ואנחנו נגיד לו לא. אם אין לך איזשהו אפילו איזה כאב בטן קטן על הגבלת רצון הציבור. אני... רגע, נראה לי שראש הממשלה עובר פה.
0: אוקיי.
1: מה עושים כשראש הממשלה עובר?
0: מצדיק. הניידת לא? של המשטרת תנועה של השוטר העיף את היו"ר הוועדה לביטחון פנים. מהכביש. <laughs> רגע.
5: רגע, את נוהגת עכשיו?
0: <laughs> לא, נראה לך? מה פתאום? לא, לא הבנתי. פשוט... זה... אה, לא, היועצת שלי פה נוהגת, וכל... של רוה"מ פה. אז, אז יצאתם עכשיו מהאוטו לעמוד בהקשב? לא הבנתי, מה, מה, מה קורה כשלוש של העובר? הוא פשוט הזיז אותנו, הזיז אותנו. אולי הוא מקשיב לרעיון.
2: אדוני ראש הממשלה, אם אתה מאזין
0: עכשיו... כן, אדוני ראש הממשלה,
2: אם אתה רוצה לשמור על שלמות הקואליציה, לא עושים דברים כאלה לחברת כנסת חשובה כמו מירב בן ארי.
0: נכון. אז הנה,
1: הוא עבר. מירב בן תראי, לא, אני אגיד לך בעניין הזה מכיוון שיש בקואליציה שלכם אנשים שהצהירו בעבר שהם מתנגדים לחוק הזה, ועכשיו הם כנראה יתמכו בחוק הזה.
0: יכול להיות
1: שאולי צריך להגיד את האמת. אתם משנים את החוק, כי זה טוב לכם פוליטית. לא,
0: אז הנה... ויש לכם חברים שמפחדים על, פשוט שהוא יחזור, שבר. אז אומרים בואו נדביק,
1: נסתום את כל שבר. החורים האפשריים.
0: הלכתי ופשפשתי בעבר, וראיתי שמשה כחלון, אפילו המפלגה הקודמת שלי, הצביע בעד חוק. אוקיי, לדעתי הוא עוד no, אבל, אבל הצביע בעד. מה זה אומר? זאת אומרת שגם אם היית שואל אותי אז, אז, שהייתי בכולנו, גם אם אותי היום, אני חושבת שנאשם בפלילים לא צריך להכין ממשלה. בלי כאבי בטן, בלי מחשבות. וואלה, זה מה שאני חושבת. אתם מכירים אותי מספיק טוב כדי, כדי שאני עונה בדרך כלל העניין. אין אצלי כאב בטן. אני רוצה, לא רוצה. של התוכנית. רוצה לא, מה
1: פתאום, אנחנו מטענים פה. ראש הממשלה של התוכנית איתמר בוקמן אמר לנו עכשיו, הוא פשוט עובר פה עם הפמליה שלו כרגע ואומר לנו, סיימו את הראיון. ואנחנו בניגוד אלייך, כשראש הממשלה עובר, אנחנו בהקשב, ממש. חברת הכנסת בן ארי, תודה רבה על הספר הזה. תודה רבה. היום
3: טוב,
5: כביש 6 לכיוון
2: דרום עמוס ממחלף עירון עד מחלף בקע ובהמשך עמוס מאוד עד מחלף אייל בגלל תאונה. צפונה על כביש 6 עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. כביש 5 לכיוון מערב עמוס ממחלף שער שומרון עד הכפר הירוק. עוד דיווחים כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו פרסומות, ואז נחזור למהומות שהיו הלילה בשער שכם. סולימאן מסוודא כתבנו בירושלים, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
2: מה קורה בלילה בירושלים?
6: <אם>, הלילה בירושלים היה אחד הלילות האנימים ביותר, לפחות באזור שער שכם מאז שומר החומות. אנחנו ראינו עוד עימותים בין המשטרה לצעירים ערבים, כמה עשרות מהם שהגיעו לשם והתעמתו עם השוטרים. אנחנו דיברנו אתמול בבוקר ואמרנו שמדובר באמת בעשרות בודדות שעדיין ממשיכים להגיע לשערכם, אבל אתמול התקיפות כלפי האוטובוסים של אגד ממש התגברו, ראינו כמה אוטובוסים שממש נפגעו מזריקות אבנים, אותם אוטובוסים שנמצאים בדרכם לכותל, והמשטרה... אתמול את האמצעים לפיזור ההפגנות שאנחנו מכירים, אבל בנוסף היה גם כוח מסתערבים של מג"ב, שממש התחקה אחרי אותם צעירים ערבים שיידו אבנים והצליחו לעצור אותם. לפי הודעת המשטרה אתמול כמעט, לא כמעט, בדיוק כ-22 עצורים, שמרביתם אגב קטינים, נעצרו על ידי המשטרה במהלך המהומות. וזה באמת מראה לנו ששער שכם לפחות בימים האחרונים לא, לא נרגע. אם אני אגיד לכם פחות או יותר מה התחיל את ההפגנות, אני לא אקרא לזה הפגנות כי יותר באמת התפרעויות אה, מאשר הפגנות, אבל מה שהתחיל את העניין הזה, ולפחות אה, לטענת הצעירים אה, שם, זה בכלל עבודות אה, חפירה של העירייה שהתחילו בבית דברות אה, מוסלמי. ליד מוזיאון רוקפלר, שם ראינו כמה קברים שנחפרו וגם התחילו, הצליחו למצוא שרידים של גופות שהיו שם ומאז אנחנו רואים באמת הודעות גינוי אפילו מהארגונים הפלסטיניים כמו חמאס שגינה את ישראל על אותן עבודות וכמובן ניצל את האירוע הזה כדי לקרוא לצעירים לצאת לשער שכם ולהפגיע. אנחנו בתחושה של
1: כל, כל חודש נמצאים באירוע די דומה, כל פעם עם סיבות אחרות.
6: נכון, לגמרי, אבל אני עדיין רוצה לעשות את ההבדלה הזאת בין, בין מה שהיה בשומר החומות בחודש רמדאן דאז לבין עכשיו. כי עם כל הכבוד, עכשיו אנחנו באמת מדברים על כמה עשרות. שביום טוב מגיעים ל-40-50 uh, בני אדם, בשלמי החומות אנחנו ראינו uh, מאות שהיינו uh, uh, מגיעים uh, uh, לשם, אבל באמת uh, בכל פעם אנחנו רואים uh, סיבה אחרת לאותו אירוע, ובכל פעם אנחנו רואים שארגון כזה או אחר, ארגונים פלסטינים מנצלים את המצב, במיוחד בירושלים, כדי uh, uh, לעורר את השטח מחדש.
2: סולימאן מסווד יכתבנו, תודה רבה. תודה, תודה. 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 אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם נהג אוטובוס שחווה היטב על גופו ואוטובוסו את ההתפרעויות האלה. הוא איתנו? איתכם, בוקר טוב. יחזקאל שמואל,
1: שלום לך. בוקר טוב, שלום. מה שלומך?
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ספר מה קרה? הוא
3: לא פה! אני נהג באגד, ירושלים, עשיתי קו לכותל. שמע, אני עמדתי שם בסוטאן סולימאן, לפני איזה כיכר, איך שאני מעיד בכיכר, קיבלתי גרם של אבנים וברזלים בתוך האוטובוס, ולינץ'. פשוט לינץ' מה שעברתי שם. כמה
1: אנשים איתך באוטובוס בשל... ב... ברגע הזה?
3: מעל 15 איש, שאני צועק להם להשתטח על הרצפה כמו שדה מלחמה.
1: אבל זה בא משום מקום, או שראית אנשים רצים אליך וזורקים? אה,
3: לא, בא משום מקום. אני, כשאני הגעתי לעבודה, אני דווקא שאלתי, הם סגרו את הכביש, את הכניסה לשם בצהריים לאוטובוסים. אני, כשאני הגעתי, הם פתחו את הכביש, אני שאלתי אם זה בטוח, אמרו שהמשטרה... מאבטחת הציר, נסעתי, אתה רואה, אתה יודע, יש שם תפילה של מוסלמים, אתה רואה שם כמות של אנשים רגילים בסך הכל, הכל בסדר, ואיך שעברתי את המשטרה שהם היו בהתחלה של שרשכם, היה נראה קצת מפחיד, אבל לא, לא, לא תיארתי לעצמי שזה מה שאני אעבור. ואיך שהגעתי לכיכר, זה היה פשוט משום מקום, מהמדרכות, מאחוריי, מקדימה. ש- שמע, זה היה מטח מטורף.
1: חלונות מתנפצים? מה קורה?
3: הכל, ברזלים, אבנים, כל החלונות מקדימה נשברו לי. החלון שלי, של הנהג הגדול, נשבר, החלונות בצד נשברו. אנשים בוכים וצועקים וצורכים וקוראים שמע ישראל, פשוט במצב הזה.
2: מה אתה עושה בזמן הזה? כי אתה לא יכול להשתטח על הרצפה.
3: אני קודם כל צורק להם להשתטח על הרצפה. אני ככה מנסה כאילו לצאת מההלם ולהבין איפה אני נמצא. גלעתי שיש לי נתיב בריחה. הצלחתי לכעות פול גז כמו מטורף וברחתי משמה. חשבתי שיצאתי משמה. ואז תוך כדי בריחה משמה ירדתי לכיוון הכותל ונתקעתי בפקק שהם בדיוק יצאו מהתפילה. אני מתקשר למשטרה, אני מתחנן לסיוע שישלחו לי כוחות, ותוך כדי שיחה איתם אני מקבל עוד מטח של אבנים, עוד מטח של אבנים לאוטובוס. פה אני כבר חוטף שתי אבנים, אחד בברך, אחד בבטן, ומתפלל, מתפלל. ואחרי איזה שתי דקות של צעקות ובכי, אני הצלחתי משום מקום למצוא איזה מפלט ולברוח משמה. ואז כבר באו איחוד הצלה ואמבולנסים ו... שמע, נס גדול, נס גלוי.
1: כמה, כמה שנים אתה נוסע ב- באזור הזה?
3: בערך... עשרה שנה. ו-
1: ו- וזה קרה כבר בעבר?
3: זה קרה לא למעט נהגים, אני לא חוויתי את זה באופן כזה דרמטי, אני קיבלתי פה ושם איזה אבן, ניפוץ חלון, אבל לא ברמה של סכנת חיים. אתמול זה היה פשוט סכנת חיים, זה היה פשוט לראות את המוות בעיניים, לחוות לינץ'. לחוות לינץ'. אתמול
2: דיברנו כאן עם נציג של הנהלת אגד, היה לשאלה אם נכון היה להסיט את מסלול הקו. אתה חושב שנכון להסיט את מסלול הקו?
3: חייב, חייב, לא חושב, אני חייב, שמע, אתה מסכם פה חיי אדם. אתה אני אתמול הייתי עם 15 נוסעים באוטובוס, ואני יכול להגיד לך, זה נחשב אוטובוס ריק, אני בדרך כלל מגיע לשם עם 50 ו-60 נוסעים. תחשוב שאם אתמול הייתי מגיע עם 50 ו-60 איך המצב היה נראה. בקלות יכלנו לגבור אנשים. ו... שמע, זה סכנת נפשות. זה שתגיד לי, תלך בשבי שיש בו מוקשים.
1: יחזקאל שמואל. כן. תודה רבה לך.
3: תודה לכם, והלוואי וקולנו יישמע, מה אני אגיד לך? לא שאף חיי אדם לא שווים. תודה, תודה. ביי
1: יום. זהו, זה איפה המשטרה? ב... לימים סוערים, לא... הפתעה. על זה דיברנו אתמול.
2: כן, גם יותר מזה, כשיש מאבק, ואגדרות ביטלו לכמה רגעים בעצם בסוף. המשטרה
1: הוציאה הודעה, איזה זלזול באינטליגנציה.
2: כן, ותפסיקו זה, ואתם תעשו את העבודה שלכם, ואנחנו נעשה את העבודה שלנו, אז... דווקא כשיש את העימות הזה, אז אתה אומר, אוקיי, המשטרה צריכה להיות שם ביתר סט.
1: סיימנו את השעה הראשונה, פרסומות חדשות, ואז תתחיל השעה השנייה. מה קורה? מדהים. חוויות מההפסקה?
2: איזה? אתה רוצה באמת לשמוע? אם זה מעניין. רציתי לקנות לי משהו במכונה של החטיפים. נו? מעביר כרטיס, לוחץ על הכפתור, לא מוציא.
1: ואז כתוב חויבת. אחרת כתוב חויבת. חצי משכורת אני גומר על זה ולא, 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 ולא אוכל גרם <laughs> של חטיף. בוא, 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 בוא איזה...
2: רגע, רגע, דרוקמן, בוא, בוא נפנה את השעה הזאת ונתצג בזה.
1: תעלה איתה ועל הבית של צדק, החברה. ל... מישהו צדק... עושה פה מיליארדים עלינו, מיליארדים. זה
2: כתוב חויבת, אז ראית אם באמת חויבת?
1: לא. אותי, לא אתה בודק לא בודק ככה. דברים, דברים זה, כאלה. לא. את יכול, כן. תשאל את אשתך אם חויבת. כן. <laughs> <laughs> כן. לא, אבל זה, זו, זו שיטת עבודה. זו שיטה. אגב, שיטה שכנראה מכניסה הרבה מאוד
2: מזומנים. לא לנו. לא. גם לא לתאגיד לדעתי. לא, זה נראה לי מפעיל חיצוני, ברור.
1: נו, מה, התאגיד מפעיל פה מכונה של אגוזי וטעמי?
2: אני חושב שהתאגיד צריך להיכנס לעסק הזה, באמת. או אנחנו, אגב. בואו, אנחנו נשים גם מכונות שלא עובדות. בלי חטיפים בכלל. בלי חטיפים. רוצים את חוויית האכזבה? תעבירו את כרטיס האשראי שלכם.
1: אתה מבזבז את הזמן שלך פה. באמת. יש לך ראש עסקי. אה, אגב, בלי קשר. <laughs> בלי קשר למכונות. טוב, אה, גיל הפרישה לנשים. כן,
2: פולמוס אה, גדול מאוד וחשוב מאוד אה, בכנסת. אה, עוד רגע נדבר עם אה, חברת הכנסת ג'יידה אה, רינאוי זועבי אה, ממרצ, שעוסקת בנושא הזה, אבל קודם איתנו אה, יערה מן, מנהלת אה, תחום חברה וכלכלה בקרן ברל כצנלסון וחוקרת תעסוקת נשים. שלום יערה. היי, בוקר טוב. עוד רגע אנחנו נדבר על איפה בדיוק הדברים עומדים, אבל תסבירי קודם כל מה הבעיה. למה לא להעלות את גיל הפרישה לנשים? למה לא ליצור שוויון בגיל הפרישה בין גברים לבין נשים? אז קודם כל, אפשר להעלות את גיל הפרישה לנשים, ההתנגדות היא לא איזו התנגדות קטגורית להעלאת גיל הפרישה לנשים,
7: אלא בעצם אה, הבעיה היא... שאם אנחנו מסתכלים על אנשים שייפגעו מהמהלך, יש נשים שיורויחו מהמהלך. כל אישה שיכולה להמשיך לעבוד, אז אכן נכון שעדיף לה גם, לנשים עצמן, להמשיך לעבוד עוד כמה שנים, לצבור את אין סיבה לפרוש בגיל מאוד מוקדם כשתוחלת החיים עולה, כל זה נכון. הבעיה שיש לנו שתי קבוצות של נשים שייפגעו מהמהלך הזה. סיפה אחת אלה נשים שלא עובדות, לא מצליחות להשתלב מחדש בשביל עבודה. בעצם המשמעות עבורן זה לא עוד, שנה, עוד שנים של עבודה, אלא עוד שנים של אבטלה. צריך לזכור שגיל הפרישה שעליו אנחנו מדברים, ב-62, הוא גיל שבו לא חייבות לפרוש, ואף אחד גם לא יכול להכריח אותה לפרוש בגיל 62, במקום הזה דווקא יש שוויון, והגיל הזה הוא 67 לגברים ולנשים גיל פרישה חובה, אלא גיל 62 הוא בעצם מהווה הטבה שנשים נהנות ממנה, שמאפשרת להן לקבל קודם את קצבת הזקנה מהמדינה. וזאת קצבת ויקנה גם מותנית הכלוסה, צריך להגיד, היא לא ניתנת לכל הנשים, אלא היא תלויה באיזה שני מבחני הכנסה.
8: אבל
2: למה אין דיון דומה לגבי גברים? גם גברים, יש כאלה שלא מצליחים, לא מגיעים לעבודה עד לגיל המדובר, עד 67.
7: אז קודם כל אני חושבת שצריך לפתור את הבעיות גם של גברים וגם של נשים, ואם המטרה שלנו היא שוויון, אז אפשר לדבר על איך עושים שוויון, אולי אפשר... להקדים את גיל הפרישה של גברים, סתם אני זורקת כדי להגיד שהמטרה של המהלך הזה היא לא שוויון. המטרה של המהלך הזה זה לחתוך כסף אה, לקופת הביטוח הלאומי על ידי דחייה של תשלומי קצבאות הזקנה. אה, גם מה שכרגע נמצא על הפרק זה דחיית אה, גיל הפרישה של נשים. אם אתה שואל אותי, האם צריך לחשוב מחדש על מערכת הפנסיה בישראל ועל מערכת הפרישה בישראל? חד משמעית כן. אני חושבת שפרישה לא צריכה להיות סוגיה מגדרית, אלא סוגיה... תעסוקתית שנגזרת ממשלח היד, האם אתה עובד במקצוע שוחק או לא עובד במקצוע שוחק, אבל כרגע על הפרק מדובר על זה שיש כאן איזושהי הצבה שניתנת לנשים וההיגיון וה... לה... שעומד מאחוריה אה, זה שנשים כן מגיעות עדיין במצב הרבה יותר מוחלש וכל הנתונים מצביעים על זה לגיל הפרישה לעומת דברים, שוב באיזו רמה כללית ובממוצע כמובן. אני לא חושבת שזה צריך להיות מטופל בממוצע, אני חושבת שזה צריך להיות מטופל אדם-אדם, אבל כנראה זה לוקחים את התווה לכולם.
2: איפה הדברים עומדים בדיון הנוכחי?
7: אז באמת, הדיון הנוכחי בעצם כבר יש הסכמה, כי גיל יעלה. והממשלה, ואחרי החברות הכנסת הוסיפו לשם עוד שיגורים, הביאה איזשהו מתווה שבעצם אומר, אנחנו נציע פיצוי לאותן קבוצות של נשים שאנחנו דואגים שהן שאלה, אמרתי, אלה שנפלטו מקדם, ועוד קבוצה של נשים. זה בעצם נשים שכן ממשיכות כבר היום לעבוד אחרי גיל הפרישה, אבל בגלל שהן עובדות בשכר נמוך, הן זכאיות לקבל את קצבת הזקנה החל מגיל 62, כדי להמשיך לעבוד. וזו קבוצה מאוד גדולה מבין הנשים שמקבלות קצבת זקנה, זה בערך 40% מהנשים שמקבלות קצבת זקנה בגיל 62, כבר היום ממשיכות לעבוד בשכר של מ-6,000 שקלים. השכר החציוני שם הוא 4,000 ומשהו שקלים, ופקופת נשים בשכר
2: נמוך. לא רק תמקדו אותנו יערה,
7: המשא ומתן עכשיו הוא כבר על כל מיני אה, אה, דברים יחסית, אני אומרת שוליים, בעצם הדברים הגדולים כבר נקבעו, נקבע שגיל הפרישה יעלה ל-65 על פני 11 שנים, יש משא ומתן אה, על, על התנאים לקבלת ההטבות, אה, וצריך, אה, משא ומתן על גודל ההטבות ש...
4: אנחנו הולכים ומאבדים אותך יערה.
2: יש, הקו משובש, הקו משובש, לא מבחינת... לא, לא, את מדברת יפה מאוד, זה לא... טכנית. לו היית, אני אשאל את זה אחרת, לו היית חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי ממרצ, שמנהלת דיונים בנושא הזה עם משרד האוצר, על מה היה חשוב לך להתעקש עכשיו? אם בכלל, או שאת אומרת, אני מרוצה, מתווה טוב. לא, אז אני חושבת שעכשיו, בשלב הזה,
7: הדבר שהכי חשוב להתעקש עליו זה שתהיה לוועדת הכספים Uh, בעוד שנתיים, שלוש, ארבע שנים, ולבדוק את הנתונים, לראות האם באמת נשים uh, הרוויחו מהדבר הזה, הפסידו מהדבר הזה, האם יש עלייה בשיעורי ההספה של נשים מבוגרות, שזאת לפחות ברמת ההכרה של משרד האוצר המטרה של המהלך, האם באמת יש עכשיו הרבה מאוד שיח על הכשרות מקצועיות לנשים מבוגרות, האם זה עובד, האם זה מצליח, אנחנו יודעים שלמדינה יש בעיה מאוד גדולה עם הנושא של הכשרות מקצועיות, היא לא מצליחה לעשות את זה טוב, ובעצם היום, המתווה הח... אה, שעכשיו נדון קובע כל מיני חובות דיווח. שבעצם מגיעות, אמורים להגיע כל שנה, משרד האוצר והביטוח הלאומי, ולהביא נתונים על עוני של נשים, על השתלבות בשוק העבודה, האם באמת הנשים האלה שאנחנו חוששים נפגעו או לא נפגעו. אבל מכל הדיווח הזה אין שום סנקציה, והמתווה עכשיו הולך קדימה, לאחת עשרה שנה, בלי לעצור בדרך, וחלק מההטבות שהם נותנים עכשיו, כמו למשל הגדלה של הבטחת הכנסה, שזו הטבה לנשים מאוד מאוד עניות, רק באמת בתחתית ככה של שוק העבודה, וכל ההטבות האלה גם הן זמניות, זאת אומרת, בעוד חמש, שש שנים, הן יעצרו אוטומטית, בלי קשר לאם המצב של אנשים באמת ישתפר או לא ישתפר. אז לפי דעתי, בשלב שאנחנו נמצאים בו, זה הדבר שהכי חשוב להתעכב עליו, ושיהיה לכנסת איזשה, איזשהו פיקוח, okay. שבאמת החוק הזה משיג את המצב ואפשרות לעצור אותו ולעשות איזו בחינה מחדש, אה, בעוד כמה שנים. יא
2: רמאן. אה, תודה רבה. תודה. חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, שלום. שלום, שלום. מה שלומך? בוקר טוב.
9: אני בסדר,
2: רציתי קודם כל לדעת איזה חטיף רצית מהמכונה. רציתי... <laughs> מותר לעשות פרסומות?
9: לא.
0: אה, אני אמליץ <laughs> <תגיד> למאזינים <laughs> לא לקנות
2: את החטיפים <laughs> האלה, <laughs> כי הם <laughs> לא יוצאים במכונה. <laughs> היה מדובר בהתחלה בקינדר בואנו, ואז אמרתי, בסדר, קינדר בואנו במדף אחד לא עבד, אז עברתי למדף אחר.
1: רק נגיד, בשביל להגיד לו היה נאות שאתה uh, כבר חטיף אחד שכן יצא הבוקר
2: מהמכונה. לכאורה. לכאורה. הייתנו הדיאטן שלי, קלמן ליבסקין, שלום קלמן. ואז עברתי לחטיף אחר, שאני כבר לא זוכר מה זה היה, אבל גם שם הייתה אכזבה רבתי. טוב, אני כמעט, כאילו,
5: מתחלת יותר
9: גשי את מחוקקת, תעשי
1: משהו.
2: כן. בואי נלך לענייני גיל הפרישה.
9: נלך ל... יש משהו
2: שאת לא מסכימה מהדברים ששמעת מהרמן? א', אני...
9: רוצה להגיד שאני מבחינתי באופן אישי אני מרגישה שאני תכף סוגרת מעגל אישי משום שב-2016 הייתי שותפה בוועדה הציבורית שהקים אז שר האוצר כדי לבחון את המסווה לגיל שלושה וש- ושאז בזמנו זה נגנז לצערי הרב על ידי הממשלות הקודמות אז לכן מה שהיום שה- אנחנו מובילות כחברות כנסת מן הקואליציה, זה מתווה שאני יכולה לחיות איתו בשלום, אני כפעילה חברתית, כאישה שבאה מהחברה הערבית, שהנשים הערביות הן חלק מהאוכלוסיות המוחלשות והמודרות, ונכון שיש עוד אפשרויות רבות לשיפור, אבל בסך הכל אני יכולה להגיד... לגבי ש... מנגנון
2: הפיקוח, אבל שהערה דיברה עליו.
9: אז יפה, אנחנו מאוד מאוד התעקשנו במהלך כל הדיונים שנמשכו בחודשיים וחצי האחרונים, כן להביא את המתווה ואת היישום שלו בחובת דיווח, לא רק כי בעצם משרד האוצר רצה ש... שהוא יביא את הדיווחים רק לשר האוצר, ואנחנו כן התעקשנו שזה יובא גם לוועדת הכספים, שאני חברה בה, פעם בשנה בכדי באמת לבחון את, ה, את, ה, את היעדים ואיך הם מבוצעים. האמת שמה שהכי מדאיג אותי זה הנושא של, של הכשרות מקצועיות ואני רוצה לדייק ולומר התמות כי מדברים הרבה מאוד על, על הכשרות ושולחים נשים ואגב לא רק נשים גם גברים שולחים אותם לכל מיני הכשרות מקצועיות שעולות דונות של כסף אבל בסופו של דבר ב-end game אנחנו מגיעים למצב שבו נשים וגברים לא יכולים לעבוד גם אחרי ההכשרות המקצועיות ש- שעברו, ולכן אה, זה מה שמדאיג אותי. אני שמחה ש- להגיד שהשרה לכלכלה אה, גם אה, הכניסה את, ה- את האנשי ונשות המקצוע אה, שלה במשרד. אל הסיפור הזה, ואני חושבת שככה נוכל באמת לבחון את הסוגיה ולראות שהיא מבוצעת ומיושמת.
1: אני רואה שכועסים עלייך במפלגה שלא היית במליאת הכנסת בזמן הישיבה לזכרו של יצחק רבין.
9: לא ראיתי שכעסים אותי עליי. ראיתי ציוץ
1: של ליאור קיינן מערוץ 13 שמספרת שנעדרת גם משם וגם מהר הרצל ומביאה שם ציטוט של גורמים במרץ, זה לא בטעות, זה לא מייצג את מרץ, נצטרך לבדוק את זה.
9: אז א', אני בזמנו של הטקס, אני, שאני, כפי שאמרתי, אני חברה בוועדת הכספים אני, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אני בדיונים מרתוריים לסגירה על, על כמה נושאים שחשובים לי עבור הציבור הערבי שאני מייצגת, במיוחד בכל מה שקשור לתוכנית הממשלתית של תשע, שתיים, שלוש. דיברתם על הסוגיה הזאת גם, גם לפני כן. בנושא של, של, של אכיפה ובמיגור משפחות הפשע. לא, זה חשוב, כל זה... זה היה אז, באמצע, אז,
1: בזמן של הדיון בכנסת.
9: חבר'ה, חבר'ה את, אתמול בלילה סיימנו את הדיונים על, על וגיל פרישה בשעה שתיים בלילה, ואני עכשיו נמצאת בכנסת שוב. אז זה המצב היום. אני, uh, שוב, uh, רבין uh, הוא, uh, הוא שלום, הוא uh, האדריכל של, uh, של אוסלו. נכון שלציבור הערבי שאני מייצגת ולפלסטינים יש היסטוריה מורכבת עם יצחק רבין אבל בסופו של דבר אני מכבדת גם את האיש וגם את הטקס. אני, צר לי שיש גורמים שמתבטאים בשם מרץ אין לחשבת שזו עמדה של מרצ, מכיוון שלא יצאה אה, אה, עמדה רשמית של מרצ. כנראה שיש אנשים שמנסים ככה, רואים, ש, לצערי הרב, ש, שרואים שאני אה, מאוד דינמית ומצליחה לעשות את העבודה אה, שאני אמורה לעשות אותה, במיוחד בוועדת הכספים, וזה ככה קצת... אה, קורה להם, אבל, אבל עזבו, יש, יש נושא, נושאים שהם הרבה יותר אה, חשובים ואקוטיים. תגידי, אה, ב, בישיבת
2: הסיעה ש... ה... ש... שצולמה ללא ידיעת אה, חברי מרץ נכחת? כן, אה, בוודאי. אה, קצת מביך זה היה, לא?
9: Um, אני לא יודעת אם זה מביך, אני יודעת שזה מראה דווקא על איזשהו חוזק uh, של, של הסיעה, שאנחנו יכולים uh, לה, לה, להגיד uh, דברים uh, לא קלים, uh, וזה דווקא מראה על, 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 על יכולות uh, של, uh, של חברי הסיעה בלקבל אחד את השני אפילו אם הדברים הם לא קלים. Um, אל תשכחו שמפלגת uh, מרץ היא מפלגה דמוקרטית אמיתית. כאילו, אנשים שם נבחרים, אנשים שם מתחרים. אבל את מתחברת ל... נראה הרי
2: שהכל הרי... משתולל עוד יותר מתקופת נתניהו? זה ציטוט שעלה בישיבה, כלומר שהממשלה הזאת הולכת הרבה יותר ימינה ממה שחשבתם שהיא תלך? מיכל רוזן.
9: תראי, אין ספק שהממשלה שה, הזאת, הקואליציה הזאת, היא באמת באמת מושכבת, אני לא מחדשת פה כלום, אבל מצד שני, אה, צריך, אה, צריך לחיות אה, ולהתגמש אה, לפעמים. אני, 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 אני יכולה להגיד לכם שאני בהרבה מקרים גם מתסכלת, כמוני כמו חבריי חברי לסיעה, מזה שהצעות חוק פרטיות שאני רוצה לקדם, הן נחתמות מכיוון שאנחנו כל הזמן בקואליציה רוצים לשמור על איזשהו, איזשהו איזון. יש, יש הצבעות שהן מאוד מאוד קשות גם לי באופן, באופן אישי. מה למשל? כל הסיפור הזה ש... שהיה על, על חוק האזרחות היה... היה לא קל בכלל, שוב אני אומרת. זה את לא את היה, the... זה עוד זה, זה תלוי, האמת זה... ש... שזה תלוי בעייר שקד אם תלו... היא תביא בה... את זה שוב, את החוק הזה? אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב שבו בעצם הקואליציה, במיוחד במרץ ורע"מ, אנחנו כאילו מייצגים ציבור שלם, שבו אנחנו נרצה לראות את מה שנקרא את ה-check and balance בתוך, בתוך הציבור הזה. לא, לא
1: הבנתי, אבל אם אילת שקד מביאה את חוק האזרחות שוב, מה אתם מצביעים? מה את מצביעה?
9: אני לא חושבת שזה, שזה יעלה על הפרק. בחודשים הבאים. יש לנו אירוע הרבה יותר מאסיבי היום, שזה להביא את, את חוק ההסדרים ותקציב המדינה להצבעה. אנחנו מדברים על תכף של עוד... אבל תקטיב אם תקטיב זה יעלה, את לא תתמכי
1: שעובדת בחוק הזה?
9: אני, מה, מה שהצגנו אז במתווה, במתווה הראשון של, של חוק האזרחות, היה מתווה שאני יכולתי, נכון, זה היה לי קשה. רגשית אבל יכולתי להגיד לעצמי שאם באמת אנחנו נגיע למצב שבו יש אישור של, של, של אזרחות של כמה מאות או, או אלפי משפחות שהן טודלות, מדובר בסוגיה הומנית, הומניטרית ממדרגה ראשונה, מדובר על, על משפחות שהן סובלות ביומיום שלהם. מדובר על... זה בדרך כלל נשים אה, שאין להן הסדר אה, אה, אזר, אה, אזרחי okay. אה, נאות וראוי. מ- מיכל רוזין העלתה לה... עוד,
2: עוד כמה דברים שמפריעים לה, כמו למשל ההצהרה הזאת של אה, יושב ראש תקווה חדשה, שר המשפטים גדעון סער, שעוד רגע ביבי אה, הולך לכאורה, ואז אפשר יהיה לצרף את הליכוד לקואליציה. אה, זה משהו
9: שמפריע לך? א', מה שלי לא מפריע זה שאני יודעת מראש שבפוליטיקה יש המון המון סתעות, לפעמים לטוב, כמו שקרה לנו עכשיו במרץ שקיבלנו שישה מנדטים, זה לפעמים לרע. אני חושבת שיש משהו שהוא הרבה יותר מגבש בקואליציה הזו. מאשר ביבי לא ביבי, אני חושבת... לא, ש... לא, אבל אני שואל אותך על האמירה
2: ש... הזאת של גדעון סער, שלכאורה, אם יולי אדלשטיין יחליף את בנימין נתניהו, אפשר יהיה לצרף את הליכוד. זו אמירה ו... שמפריעה
9: לך? ואני, 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 ואני עונה שבסופו של דבר, מרצ היא, היא, היא גם מפלגת קואליציה היום, אבל היא במשך שני עשורים הייתה מפלגת אופוזיציה לוחמת. זה לא מה שאני סמל. שואל. וזה מה ש... זו התשובה שלי, שבעצם מה שאני אומרת זה ש... אם בסופו של דבר מרצ תחזור להיות אופוזיציה, היא תהיה מפלגה אופוזיציונרית מדהימה. לא, מה, אבל למה שמרצ תחזור להיות
2: אופוזיציה? שאלתי על האמירה של גדעון סער שהצטרפות הליכוד, זה אומר שזה יבוא על חשבונכם
9: בהכרח? אני חושבת שזה, אני מניחה, בואו נגיד זה ככה, אני מניחה שזה מה, ש, מה, מה שהתכוון, יכול להיות שלא, ושוב, אי אפשר לדעת בקונסטלציה הנוכחית או, או העתידית מה יהיה. לך יש בעיה לשבת עם הליכוד? תראה, אני יושבת בקואליציה שהיא יחד עם חברים מימינה.
2: אנחנו מכירים את הקואליציה, כן.
9: קראנו
2: עליה, כן.
9: כן, אז אני אומרת שמי היה מאמין שאנשים כמוני ישבו ביחד ויעבדו בדברים, במיוחד... אז אני שואל שוב, לא מפריע
2: לך שגדעון סער, לכאורה, שוב, כי לא היה ברור לגמרי, אבל לא מפריע לך ש... 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 שגדעון סער זומם לצרף את הליכוד ללא נתניהו.
9: אני לא יודעת מה, מה גדעון סער האמת זומם או לא זומם. מה שאני יודעת זה מה... מה שאני מתכוונת לעשות, ומה שאני מתכוונת לעשות זה באמת לקדם את הנושאים שאני רוצה לקדם במהלך הקדנציה הזאת. ואתם עדיין לא שאלתם אותי מה, מה אני רוצה לקדם. אני, <עוד> אחד <ביי>. הדברים... פתחנו
1: <עוד> בענייני גיל הפרישה, זה משהו שמקדמת, לא? לקדמת, <עוד> אבל...
9: לא? אבל נכון, אבל... לא דיברנו איתך על
1: מכונות של חטיפים על כל מיני דברים כאלה, דיברנו על גיל הפרישה. זה אסמתי,
9: זה אסמתי, אני אשמה. אבל כן חשוב לי רק לגנוב דקה וחצי ולדבר על אחד הפרויקטים שאני מובילה ושאני מאוד מאוד גאה בו. ואגב, הוזמנתי לביתו של הנשיא, בוז'י הרצוג, ביום ראשון, ודיברתי איתו על זה, והוא... מה זה זה? ואני שמחה שהוא, שהוא בעד, זה כל הנושא של ניצוג הולם של ערבים במשרדי ממשלה ובחברות ממשלתיות, אבל בדרג בכיר. כי מה שקורה היום זה שנכון, יש, יש ערבים במשרד המשפטים ויש ערבים בחברת החשמל, אבל, אבל אלה הם לא אנשים שנמצאים בדרגים בכירים, ואני רוצה להתעקש על זה שגם יהיו בדרגים הבכירים ייצוג הולם לצעירים ולצערות הערביות, כי אני מאמינה במעמד ביניים ערבי חזק, כי זה ייצב לא רק לחברה הערבית, אלא בכלל למדינה. תגידי
1: עוד נקודה אחת, מה חשבת אתמול על האירוע בבית החולים קפלן, שבו חבר הכנסת איימן עודה דחף את חבר הכנסת איתמר בן גביר?
9: אז א', יש לי שלושה דברים להגיד על זה. שלושה? כן, א', אני תמיד חושבת ככה, לצערי. Um, א', אני, אני אומרת שאני כמובן נגד uh, כל אלימות, period, אוקיי? Okay? זה אחד, שתיים. Uh, um, okay. אני מבחינתי מצהרה על כך שאנחנו uh, מגיעים למצבים כאלו שיש בהם uh, אלימות בין חברי כנסת. אבל uh, בנוסף לזה, אל לנו לשכוח מי זה איתמר בן גביר. אל לנו לשכוח שהוא פרובוקטור, הוא... רק לפני שבוע נכנס... אל לנו לשכוח לתנת... שמי שדחף
1: את מי אתמול זה איימן עודה את איתמר בן
9: גביר. אני לא אמרתי, הנה, אני פתחתי ואמרתי לא, שאני לכן כל... לא, לכן לא. אני אומר, זה האירוע.
1: לא. זה שיש לך ביקורת על איתמר בן גביר זה האירוע, אני מסכימה
9: אני... איתך שזה האירוע, אבל לאירוע הזה יש קונטקסט, והקונטקסט הוא פרובוקציות. אה, אה, רק לפני שבוע וחצי איתמר בן גביר אה, בא, הגיע לכפר אני אז בזמנו שלחתי מכתב לשר לביטחון הפנים ולקציני הכנסת כדי לבקש מהם למנוע ממנו להגיע כי די עם ההסתה הזו, די עם הפרובוקציות האלו. שזה דיון מעניין, אבל זה
1: לא מה שקרה אתמול.
9: אבל אני רואה את זה בקונטקסט הזה. מי זה איתמר בן גביר? שבגלל שאיתמר
1: בן גביר עשה פרובוקציה בכפר קאסם, אז בגלל זה איימן עודה לדחוף אותו?
9: 아, שמה, איפה שמעת אותי? לא, אבל
1: הדיון... אבל הדיון... אבל, אבל... על... אבל
7: איפה שמעת אותי? לא, לא אני, אני מנסה להבין
1: ש... איך שאיימן עודה דוחף את איתמר בן גביר, הסיפור, איתמר בן גביר הוא פרובוקטור.
9: אני אומרת שאני, שאני מגנה כל אלימות, בוודאי שבן, בין, בין שני אה, חברי כנסת. אני גם... תשמע, אה, אני גם אה, שמה, אה, שמעתי אתמול איזשהו ראיון הזוי. שמישהו, איזשהו שדרן שתקף את חברת הכנסת שירלי פינטו על זה שהיא חרשת ולכן הוא, הוא מודל אל ש, שאפשר לשמור את הקול שלה. הגענו למצב שיש אלימות מילולית ופיזית שהיא זולגת לתוך משכן הכנסת ואני, ואני מכירה על כך. שאלת אותי לגבי איתמר בן גביר, לא שאלתי, ש... שאלתי לגבי האמנותי. אז אני התייחסתי, ואת התייחסת לאיתמר התייחס אה,
1: בן גביר.
9: ואני התייחסתי לאיתמר בן גביר, ואני אומרת שאיתמר בן גביר עובר אה, כל גבול בפרופוקציות שלו. אתה יכול להיות מחוקק... וגם איימן עודה עבר את
2: הגבול. אה, אז אני,
9: אני היום אפגוש אה, 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 אותו במלא, אני, אז אני אומרת, אני היום אפגוש אה, אותו במליאה, אני אשאל אותו, מה היה בדיוק? ואיך מה, לא הגעת אליו? איך הגעת למצב שבו יש כאלה סצנות שהן לא לעניין, הן לא לעניין? אה, אני אה, חושבת שחברי אה, אה, איימן עודה יכל אה, אה, להגיב בצורה אה, יותר ממלכתית, אה, אבל אה, לפעמים, אה, אתה יודע, כאילו, מרוב הפרובוקציות של, של אנשים כמו איתמר בן שהוא פשוט מזלזל בכל אה, אה, בדל של ממלכתיות, אה, אם זה בתוך הכנסת okay. ואם זה מחוצה לה. חברת הכנסת. אה, בצלאל סמוטריץ', אני יושבת לידו בוועדת הכספים, ושם הוא מדבר מאוד ענייני, וכשהוא עולה על הפודיום הוא אומר שאנחנו, חברי הכנסת הערבים, נמצאים פה בטעות, אבל, אבל
2: ישחרר. זה,
7: זה, זה אותם, זה אותה
2: אנחנו חייבים כבר לסיים כי הפלגנו מאוד עם הרעיון okay. הזה. חברת הכנסת ג'ידא. תודה רבה. תודה. ממרץ,
9: תודה, תודה.
2: Uh, תגובת uh, דובר אגד על הראיון עם יחזקאל שמואל נהג האוטובוס שנרגם ביווניהם. סוף השעה הקודמת. אנו סומכים על ידינו, על משטרת ישראל, כי תעשה את כל על של ידה בכדי להרגיע את הרוחות ולהשיב את השקט על כנו באזור הפרעות בשער שכם. משטרת ישראל ואגד פועלים בשיתוף פעולה יעיל ואיכותי כבר שנים ארוכות, ואין לנו כל ספק כי שיתוף הפעולה הזה יוביל לפתרון המשבר הנוכחי. נגיד, ש... הוא אומר את זה, דובר אגד אומר את זה בעקבות הדברים של יחזקאל שמואל הנהג, שחייבים להסיט את קו האוטובוס ממסלולו.
1: אני רק אגיד שפתחת פה תיבת פנדורה מתמונות ועד חשבונות, צילומי חשבונות בנק על זה שהם משלמים על חטיפים שהם לא מקבלים. האגוזי
2: גייט. ממש. מה קורה בכבישים? רק תן להם. אה, זה אני? כן, זה אתה.
1: בכניסה לירושלים, שזה ממש פה, עמוס מאוד ממוצא גשר המיתרים ודרך uh, מנהרת הארזים עד מחלף גולדה מאיר. מה קרה? ירושלים לכביש... בגין דרומה, עומס כבד מצומת עטרות את עד מחלף קריית משה, דברים נוספים בכאן מוקד
2: התנוער כוכבי 9550 ובאתר שלנו. אחרי הפרסומות נדבר כאן על ספרו של הרמטכ"ל, אביב כוכבי.
1: גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
10: שלום חברים.
1: אז מה יש בספר הזה?
10: אני לצערי לא קראתי, אבל אני אשמח לקבל עותק. יש אנשים שכן קראו את הספר, שאולי למי שהספיק להימלט מהידיעה הזו, רק נגיד, הרמטכ"ל אביב כוכבי כתב ספר במהלך כהונתו, והוא הגיש את הספר הזה לוועדת השרים להיתרים כדי לקבל אישור. זה הנוהל, כך צריך לעשות. לפני פרסום ספר על ידי גורמים בתוך המערכת, צריך לקבל אישור של ועדת השרים שעוסקת בכך. על מה הספר? ו... על מה זה? זה ספר על מנהיגות. שוב, אני אישית לא קראתי, אבל יש כמה אנשים להבנתי שכן קראו. זה
2: מין ביוגרפיה?
10: לא, לא. זה לא ביוגרפיה, זה גם לא ביוגרפיה. ספר הגות על מנהיגות? כן, הגות על מנהיגות צבאית, אם תרצה. הגות על מנהיגות. כן. כן. אגב, הספר הזה הוא באמת, לפחות מהאנשים שראו אותו, הוא ספר רב כרס, זה לא איזה טיוטה של כמה עמודים, אלא משהו אמ�, מסיבי, לפי מה שאני מבינה, אמ�, ובעיקר... והוא זה... רוצה להוציא את זה עכשיו? או. זו שאלה מורכבת, כי אני... תגובת דובר צה"ל אתמול שנשלחה אליי, אומרת שא' היא לא קוראת לזה ספר, היא קוראת לזה כתב יד. אני בספק אם אכן מדובר בכתב ידו של הרמטכ"ל, אבל הם טוענים שהוא לא... נדמה לי שזה לא ביטוי גור... כזה. כן, נדמה לי
2: שגם גרוסמן כן. קורא לספריו כתב יד.
10: מה שנקרא, נתלה באילנות גבוהים משהו. כן. הם טוענים שכתב היד לא עבר עריכה, שהוא עדיין לא החליט על עצם הוצאתו או אופן הוצאתו. למיטב הבנתי, לא רק שיש ספר כזה, שיש לו גם סוג של כותר, אלא שהוא אכן מדבר עם אנשים ואומר שהוא רוצה להוציא את הספר הזה. מה היית שואלת,
2: שואלת בנושא הזה את דובר צה"ל, את האלוף רן
10: יש לי הרבה שאלות, שנתחיל? כן,
2: רגע, שנייה, בואי נתחיל. אז בואי ניתן לך את זכות הבכורה, בריאיון שאני לא, אני זוכר, אני לא זוכר ששמעתי את רן כוכב, המכונה גם רנקו. ברדיו, אז הנה הוא איתנו, תת-אלוף כוכב, שלום.
11: שלום, בוקר טוב,
2: אשר ככה. בוקר טוב. מה שלומך? אני בסדר גמור, מה
11: שלומך?
2: מעולה, טוב לשמוע אותך. לגילי כהן יש שאלה אליך. גילי, בבקשה.
10: מה בוער לרמטכ"ל לפרסם ספר דווקא כעת, כשיש לו עוד שנה וחודשיים עד תום כהונתו? הרמטכ"ל הוא מפקדו של הצבא, ורוצה להעביר
11: את לקחיו. את סיפוריו, את יכולותיו, על מנת לטפל ולטפח באנשיו, לעשות אותם קצינים יותר טובים, ולראות שהם לומדים מניסיונות ארוך השנים. בעצם מה ש... ומאוד קשור לי להעמיד את הדברים על דיוקם. שזה אנחנו כאן. אני שומע... כן, כן, תודה, תודה על כך. ועליתי להגיד, כי הרמק"ל עכשיו עסוק כמו... בכל השבוע, 24 שעות ביממה במשך החברה, כל השבוע, כל השנים, רק בדבר אחד, ביטחון המדינה. הוא רואה כחלק מהתפקיד שלו, לחנך את פקודיו, לצאת בהם תורה, לספר את, את הדילמות, לראות איך במנהיגות הקרבית, הטקטית בהרבה מאוד מובנים, הם יכולים ללמוד מ-35 שנות שירותו. זה לא ספר עליו אישית, זה לא ספר הגות, זה ספר פיקוד, מנהיגות צבאית. שהוא אמור, אם הוא יחליט, או אפילו זה עוד לא יחליט, לחלק למפקדים את הצבא. רן לתקופה. כוכב,
1: בדיוק לה... בהמשך למה שאמרת, זו השאלה שהעלינו כאן בתחילת השעה הקודמת. אמרת עכשיו, הרמטכ"ל עסוק 24 שעות ביממה רק בדבר אחד, ביטחון המדינה. מאיפה יש לו זמן? כלומר, כמה שעות יש לו ביממה, כדי מעבר ל-24 האלה גם לכתוב ספר. עב כרס, על נושא הגותי, כבד.
11: הוא לא כותב ספר רב קרץ הגותי כבד ביום אחד, לפני 35 שנות uh, שירות של נאומים, של מצפנים, של דפי מפקד, של שיחות, של תרגילים, של מצגות, של השתלמויות, הרבה מאוד שנים, שם כל פעם בצד לקח או סיפור או דילמה, מאגד אותם לכדי אה, מקום אחד, העביר אותם בצורה בירוקרטית על מנת להוציא את זה במערכת הביטחון, בהוצאת משרד הביטחון. באופן בירוקרטי מעבירים את זה לצנזורה ולביטחון המידע ולמה שנקרא ועדת שרים לספרות, כי הוא קצין בכיר. זה עניין טכני, אין פה כותב ואין פה ספר אחר. לא, זה, זה, זה רגע, זה <אח> אתה אומר
2: פה משהו מעניין. כלומר, אתה אומר, זה לא שהוא הולך להוציא עכשיו ספר בהוצאת ידיעות אחרונות או כנרץ מורה ביטן או מעריב. בדיוק <אח> <הוא>, כך. <אח> הוא הולך כדי, כי, כי קהל היד זה לא אה, קהל מנעני, דרוקמן ומשפחותינו וקהל הקוראים, אלא אתה אומר, קהל היד זה מפקדי צה"ל.
11: זה, זה מה שאמרנו, זה מה שאמרנו, מפקדי צה"ל זה לצרכים פנימיים, להבנתי הוא גם לא הראשון שעושה את זה, הרבה מאוד מפקדים, לשמחתי, אנחנו לומדים את זה במכללה לפיקוד ומטה, ובמכללה לביטחון לאומי, לכתוב דפי מפקד, לכתוב נאומים, לכתוב את היכולות, על מנת להעביר חלק מהמסרים. מי יממן את... שאני... אני...
1: הדפסת הספר הזה והפצתו, אם כך?
11: אני לא יודע, עוד לא החלטנו בכלל, הוא עוד לא החליט איך, ומתי, והאם. איגד בעצם את כל הדברים האלה. לא, אבל רן כוכב,
1: בהמשך לדברים שלך, אם זה ספר שהוא ממש ספר מנהיגות צבאית, ולכן חשוב שהרמטכ"ל יכתוב אותו עוד כשהוא רמטכ"ל, אז לכאורה צה"ל צריך, וצריך לשמוח אפילו לממן את הדבר הזה.
11: יכול להיות, אנחנו לא בשלבי המימון. הבן אדם כותב את זה על זמנו הפנוי, כי מעט הוא. לפעמים גונב איזה שעה, ולפעמים לוקח תוך כדי וכותב. לא אבל זה יכול להיות? או... יכול להיות שצה"ל בו... יממן את זה? אני לא יודע, יכול להיות, בינתיים אין פה מה לממן, בינתיים הוא כתב את זה, העביר את זה לאישור, כשנראה את האישור, הוא יחליט צריך
2: בו... בו... להדפיס? צריך להפיק? צריך לערוך? כן, צריך ב... לעשות הגעה? ברור, זה לאנה... עוד
11: לפני עריכה, ועוד לפני הגעה, ועוד לפני ייעוץ נתוני. אבל תגיד, ועוד תגיד ועוד זה ספר, אם זה ספר
2: פיקודי, שהוא אסף כל מיני מצגות, למה צריך אישור ועדת שרים?
11: שוב אני אומר, מכיוון שהדבר הזה, הזה יפורסם בבלתי מסווג ויהיה ברשת ויהיה במקומות אחרים, ומכיוון שזה בכל זאת רמטכ"ל, צריך את התהליך הבירוקרטיה.
2: זה לא משהו תקדימי? מה, לגדיה איזנקוט הוציא ספר כזה? או קודמה? לא, מישהו, או, אני, מישהו I... בעבר הוציא כן, ספר כזה? למציא?
11: כן? יש הרבה מאוד, מאוד קצינים בכירים מוציאים חוברת לפקודיהם, מוציאים מדפים. מפרסמים את הנאומים שלהם. חוברת לדפים זה קצת פרק.
1: שימוך <שיש> של האירוע, נדמה לי.
11: לא, אתה צודק, כי אנחנו עוד לא יודעים במה הפורמט. הרמטכ"ל למשל מפיץ אחת לחודש, מה שנקרא מצפן. מצפן זה 30-40 שניות, דקה של uh, בקולו, מפיץ את זה לפקודיו. <חוד> הוא גם מפיץ פקודות איפור, יום, שמה אבל שמה <ביס> responded...
1: <שיש> אנחנו לא מדברים כאן על פקודת יום. אני חוזר למה שאסף שאל, אתה מכיר מקרה מהעבר של רמטכ"ל, אתה יודע מה, לא של מדינת ישראל, איזשהו רמטכ"ל? כתב ספר תוך כדי, ספר פקודים, מנהיגות, לחיילים והכול, אבל אתה מכיר
11: אירוע כזה? אז שוב אני אומר, הוא לא כתב את זה רק כרמטכ"ל, זה איגוד של הרבה מאוד שנים, של הרבה מאוד...
2: לא, אבל הוא מפרסם אותו כרמטכ"ל.
11: הוא עוד לא מפרסם אותו כרמטכ"ל, הוא כותב את זה שנה, וגם הוא לא כותב את זה. זה בעצם ongoing, זה חלק מהדברים שהוא עושה ממילא. זה חלק מהשיחות, מהנאומים, מהמצפנים, מדפי המפקד. לא, אבל אם הוא רוצה
2: להפיץ את אז הוא הולך לעשות את זה כרמטכ״ל. פתאום עכשיו בני גנץ ירצה להפיץ ספר בקרב מפקדי צה״ל... טוב, בני גנץ הוא שר הביטחון, דוגמה לא טובה. גבי אשכנזי ירצה להפיץ ספר בקרב מפקדי צה״ל,
8: זה לא קשור.
11: לא, אבל שוב, חשוב לי ל... חשוב למסגרת זה נכון. אני לא רואה בזה, אנחנו, שום דבר רע שמפקד מאגד לפקודיו את מה שהוא כתב. אין רע, אבל
2: הוא כן עושה את זה כרמטכ״ל.
11: הוא עושה את זה גם כרמטכ"ל, הוא עושה את זה כבר 30 שנה, עכשיו הוא איגד את הדבר הזה, אפשר לקרוא לזה אה, ספר אה, או כתב יד, העביר את זה כדי לראות איך מתקדמים, יעבירו לנו את ההערות הביטחוניות והאחרות, יחליט הרמטכ"ל איך הוא רוצה לפרסם, למי הוא רוצה לפרסם, מה קהל היעד, וכך, אה, וכך הלאה. אני ממש... אה, רואה את זה אחרת לגמרי מכם. אני
8: חושב שזה... לא, כי, כי בשביל לא לפרסם חוברת, וחי...
1: כמו שאתה מדבר עליה, לא צריך את ועדת השרים לענייני פרסומים, ולא זוכר איך קוראים לה בדיוק. לא צריך את זה. זה לא חוברת רגילה.
11: אני לא, אני לא, לא יודע אם זאת תהיה, לא תהיה חוברת. אני באמת חושב שזה יהיה חוברת. מה הוא עבר? אתה יכול על... להגיד מה הועבר
2: לאישור ועדת השרים? כמה עמודים זה?
11: אני, זה כ- כמה מאות בודדות, כמה עשרות רבות. אני יודע, בין 100 ל-200 עמודים. לצערי, אני עוד לא קראתי את הספר, אני מחכה. לקרוא וללמוד, כי אני חושב
2: שיש מה ללמוד מהאיש. לא, על זה אין
1: ויכוח, זה לא הדיון.
2: אין כוונה שהוא ימכור את זה בחנויות?
11: אני לא חושב, אני לא חושב, הוא עוד לא החליט, אבל אני לא חושב, לא הייתי, לא הייתי קורא לזה כותב, כמו שזה קראו, ולא הייתי מתייחס לדבר הזה בציניות בין משימה למשימה. גם עכשיו,
1: אני אגלה לא, אף אחד לא לא מתייחס בציניות. לא לרמטכ"ל ולא ל...
11: שמעתי מוקדם יותר שבין איראן, איראן לג'יהאד האיסלאמי הרמטכ"ל כותב זה לא המצב, עסוק 24-7 בביטחון המדינה, עושה להגנת כולנו, 35 שנה. אני לא חושב שזה רע, אני חושב שזה חלק מאחריותו. אני חושב שזה חלק מהצורך שלו לחנך, לפקד, להאמין, להנהיג את האנשים שלו. אין עם זה שום בעיה, וכשהוא יחליט איך לפרסם את זה, אנחנו נודיע את זה, לא שומרים את זה בסוד ולא מסתירים את זה, ואין מה להתבייש לזה, אנחנו מאוד גאים בזה.
2: דובר צה"ל, תת-אלוף רן כוכב, רנקו, הבנתי שאתה מעדיף רנקו. רנקו,
11: זה קיצור שרן כוכב, כותבים את זה עם כף.
2: כן.
11: רן. כן, תודה לכם, תודה ש... תודה לך, תודה. אנחנו פה תמיד.
2: תמיד, בשבילך תמיד. תודה רבה, דובר צה"ל. ותודה רבה לגילי כהן, שהביא את הסיפור המאוד מעניין הזה. באמת מעניין. גילי איתנו, יש לך עוד הערה לסיום?
10: כן, כן. קודם כל, אני חייבת לומר שעניין אותי משפט אחד ששמענו מרן כוכב, שאומר שהוא בכלל לא קרא את הספר של הרמטכ"ל. אז אני רק אגיד שהספר הזה נמצא כבר בכמה מקומות שניתן לקרוא בהם, ולמיטב ידיעתי, מכיוון שהצצתי אתמול בפקודות המטכ"ל... עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע
2: שאת אומרת, אביב כוכבי חותם כעת על ספרו בדוכן צומת ספרים. כן, שבוע
10: הספר העברי. בפקודות המטכ"ל, שעוסקות בדיוק בשאלה הזו, איך... מפרסמים דברים, צריך לעבור אישור דובר צה״ל. Mm. אני יכולה לרדת לעומקם של פקודות, אני מבטיחה שאני אעשה את זה, אבל זה ככה צץ לי, כי אני זוכרת שבפקודת מטכ"ל שעוסקת בפרסומים, צריך לקבל את אישור דובר צה״ל. רן כוכב אומר לנו, לכם, כעת, שהוא לא קרא את הספר.
1: גילי, תודה רבה. תודה, תודה.
10: תודה, <תודה> חברים.
2: בדרך החוף לכיוון דרום עמוס ממחלף אולגה עד פולג, ובהמשך משפעים עד גלילות, אילון לכיוון צפון עמוס ממחלף מוצ'דיאן וקיבוץ גלילות עד השלום. אילון לכיוון דרום עמוס משמריהו מזרח, אין להתבלבל עם שמריהו מערב, זה שמריהו מזרח עד השלום. איש אחר לגמרי. <laughs> כן. שמע, היה מערב בכלל לא גר כאן יותר, לדעתי. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, הוא באתר. אחרי הפרסומות, נשוב עם עוד דברים.
8: <laughs> הלו, עומר בן רובי. <laughs> שלום, שלום אסף, <עשב>, שלום כאן, מה נשמע? בסדר גמור, ברוך השם. <מה, ברשת <מה השבוע. <laughs> ויירא, ווחד פרשה. האמת, כמו כל הפרשות בספר בראשית, גם היא פרשה אוניברסלית, כמו שהיא יהודית, ומרובת אירועים והתרחשויות. מה יש בפרשה הזו? נזכיר. ביקור המלאכים אצל אברהם אבינו, הם גם נותנים לו את הבשורה על לידתו העתידית של יצחק. סיפור סדום ועמורה, כולל המשא ומתן של אברהם על גורלם של אנשי סדום. אשת לוט לא הופכת לנציב מלח. שיא השיאים אולי, עקדת יצחק, אחד מהסיפורים המכוננים בהיסטוריה האנושית. דחסו, הסופר דחס הרבה מאוד אה,
2: אירועים, זה כמו סוף עונה כזה.
8: <laughs> כן, למרות ש... שאתה מרגיש שאתה שזה... חייב לקדם את העלילה, אתה דוחף את כל מה שנשאר לפרק אחד. זה לא יאומן, גדולתם של האישים האלה, והסיפורים המכוננים, וכמה מהם נמצאים באמת, אתה צודק שאפשר היה לכתוב ספר, נניח, אברהם, חומש שלם, שכולו על אברהם אבינו וסיפוריו. נציע <laughs> את <laughs> הרעיון הזה לאביב כוכבי. בפרשה הזו יש סיפור נוסף מכונן, המשך ההשתלשלות של מערכת היחסים המורכבת והקשה במשולש, לא נקרא לו חלילה משולש רומנטי, כי הרבה רומנטיקה לא הייתה שם, במשולש הזה שבין אברהם אבינו, שרה אימנו והגר השפחה המצרית, נזכיר ששרה שהייתה עקרה, ביקשה להיבנות מהגר שילדה לאברהם את בכורו ישמעאל. ישמעאל נחשב על פי האסלאם לאבי האומה הערבית. ומכאן הרי יוצא שהערבים והיהודים הם דודים, וכל זה קרה בפרשה הקודמת, לך לך, וממשיך אל הפרשה שלנו. והערה שבה יצחק נולד, והגר מגורשת למדבר עם בני ישמעאל. יש שם קנאה גדולה, שנאה עזה, וגם אה, מאבק על הירושה העתידית, זה לא פרשנות שלנו, זה נאמר שם. שרה דורשת מבעלה, גרש את האמה הזאת ואת בנה. אה, אברהם, האבא, אה, מנסה לתת גיבוי בהתחלה להגר ולבנו ישמעאל. אבל נאמר את האמת, הוא מתקשה לעמוד בלחץ של שרה, ונענה לבסוף לציווי האלוקי לשמוע בקולה. ככה מגרש יצחק את הגר וישמעאל, ושם במדבר באר שבע נגמרים להם המים. ברגע האחרון ממש מופיע מלאך אלוהים, מתגלה באר מים, והסיפור הזה מסתיים בפסוק: ויהי אלוהים את הנער, ויגדל, ויישב במדבר, ויהי רובה קשת, וישב במדבר פרן. השאר היסטוריה כולל מלחמה ארוכה ומלאת דמים בדורנו, שמע נאמר, בדורותינו, בין צאצאיהם של האחים המקראיים יצחק וישמעאל. ומי שעשה מזה, שיר מלא חמלה ונחמה להגר הבוכה ולילד שמושלח תחת השיח במדבר ללא מים, הוא שלום חנוך. וזה אחד משיריו המוקדמים שזכה לביצוע של אריק איינשטיין ב-1967. אגב, זו גם דוגמה נוספת לנוכחות של ארון הספרים היהודי במוזיקה הישראלית הפופולרית, גם כשההקשר הוא לאו דווקא אמוני, אלא תרבותי, היסטורי, ספרותי, יהודי. אז הנה, הגר, שיר בן 55 שנים שמציב בקדמת הבמה, דמות שולית יחסית, שילדה לאברהם אבינו את בנו הבכור, בן דוד שלנו ישמעאל, והכל נשען על פרשת השבוע הזה, חומש בראשית. פרשת ואירה, רוקנרול יהודי. בן רובי תודה רבה. תודה תודה.
5: שיצלצל בעיר הפעמון בקול אדיר עוד תוללכת השליכי את צרורך על גב ואת עינייך נע מנעי לי בכי אמציא את יד ילדך יד איש אותו עם ארחל התבל העיר וכל אחד פניו יסתיר מפני עיניי. אמרי שלום ברחי הגר את מי אשר בעיר נשאר אחראי. אמציא את יד ילדך יד איש מהר ושקיא אותו עמך Sa Hagarba Halta thrill cho di voha e Ham etbert yama U imbe
1: סיימנו. לא יודע איך להגיד לך את זה, סיימנו.
2: בסדר. לא, אני עובר פה על התגובות בטלגראם. איתן כותב, הנה אני אתן נבחר תגובה אחת מתוך התגובות הרבות שנשלחו כאן. טוב שהרמטכ"ל משקיע זמן בעיסוק ברוח הצבא, אדם שמבין את האתגר המרכזי שבפנינו. גיל כותב, הולך להיות הספר הכי נמכר בזכות הפרסום הזה. תרגיל שיווקי גדול. <אח> אם זה יהיה נכון, אז אני חושב שמגיע לנו קודם כל לגילי, וגם לתרומה הקטנה שלנו. וגם לאיתמר דרוקמן, דרוקמן. ערך, אביגל בשור והילה פניני הפיקו, אריאל מור על הביצוע הטכני, תודה רבה.
1: סף ליברמן יתרות.